0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 그리고 통한다 kbs 열린토론 진행을 맡은 시민 김진행입니다 아, 6.13 지방선거가 이제 2주 앞으로 다가왔습니다. 이제 한 5시간만 지나면 어, 공식적으로 선거운동도 시작이 될 텐데요. 지난주에 이미 후보 등록이 마감됐습니다. 문재인 정부 출범 이후에 처음 실시되는 전국 단위 선거이고요. 그리고 12곳의 국회의원 재보궐선거도 동시에 진행되기 때문에 아마 향후의 정계 개편에도 상당한 영향을 주지 않을까 싶습니다. 그런 만큼 각 당에서 의미 있는 결과를 기대하고 계실 텐데요. 오늘은 각 당의 관계자님들과 함께 현재 선거 판세와 앞으로의 변수들에 대해서 깊은 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 이제 시민의 눈높이에 맞추겠습니다. 5월 30일 KBS 열린토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토론.
0: 네, 안내 말씀 간단히 드리겠습니다. KBS 열린토론은 시민들의 참여를 기다립니다. 6.13 지방선거에 대해서 각 당의 내건 정책과 선거 전략에 대해 의견이 있으시거나 궁금하신 점 있으시면 문자 보내주세요. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. kbs콩, 트위터 계정 kbs오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 그리고 어, 오늘부터는 이제 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. kbs 열린토론은 이 방송이 끝나고 내일 시작되는 0시 5분에 재방송됩니다. 정치자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 자 그러면 오늘 이건 D-14라고 적어놨는데요. 사실은 이제부터 D1이 되는 게 아닌가 싶기도 한데요. 오늘 D1 각 당의 6.13 지방선거 전략은 무엇인가라는 주제로 함께 토론하실 분들 소개해드리겠습니다. 문재인 정부 출범 이후에 1년간 원내대표단의 원내대변인으로서 활동하셨던 분이시죠. 더불어민주당 강훈식 의원님 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 강훈식입니다. 아주 간단하게 인사하시네요. 어, 자유한국당에서는 19대 의원 지내시고 현재 여의도연구원 부원장직을 현재가 아니네요. 여기 여의도연구원 부원장직을 역임하고 계셨군요. 그리고 지금 현재 강동구 의뢰. 지역 당협위원장을 맡고 계시는 자유한국당 이재용 최고위원님 모셨습니다.
2: 네 반갑습니다.
0: 네 고맙습니다. 바른미래당 원내 수석부대표를 맡고 계신 어, 바른미래당 오신환 의원님 자리하셨습니다. 네 안녕하세요. 서울 관악을 출신 오신환 의원입니다. 민주평화당 선대위에서 법률위원장직을 맡고 계신 홍은희 변호사님 나오셨습니다. 네 안녕하세요. 민주평화당의 홍은희 변호사입니다. 정의당 살림사이를 책임지고 계시지요. 선대본부장으로 뛰고 계시고 또 사무총장을 맡고 계신 정의당 신장식 사무총장님 오셨습니다.
3: 네. 안녕하세요. 정의당 사무총장 신장식입니다.
0: 다들 바쁘신데 이렇게 나오셔서 감사합니다. 서로 다들 잘 아시죠?
3: 네. 뭐 아시는 분도 <웃음> 네. 있고. 네.
0: 앞에 시그널 뮤직에 보면 이렇게 심장소리가 이렇게. 막 이렇게 쿵쿵쿵쿵 쿵쿵. 올라가는 게 있는데 네. 지금 여러분들 심장이 그러신가요?
4: 아니, 뭐그 정도는 아니죠. 아, 아주 푸쿨하신데요.
0: <웃음> <웃음> 네. 그리고 오늘 다섯 분이 나오셨기 때문에, 어, 얘기하실 때 이게 라디오기 때문에, 어, 어느 당, 어느 분이라고 하는 거를 미리 얘기하시고 발언해 주시면 고맙겠습니다. 아, 그리고 뭐 제가 뭐 질문을 좀할 텐데요. 반론이 있으실 때는 서슴없이 손 드시고 그러면 반론권 드리고 하겠습니다. 어, 일단 이렇게 가볍게 좀 질문을 좀 해볼까요? 어, 지금 요새 이제 유세도 다니시고 그럴 텐데 아무래도 여론조사나 이렇게 해서 나오는 거하고 현, 직접 현장에서 발로 뛰는 거하고는 조금 체감하는 분위기가 다를 것 같은데요. 어떠십니까? 일단 더불어민주당 여당부터 아, 네.
4: 여당 네. 이 이를 토론에 오면 참 어렵습니다. 네. 사실은 이제 어 현장에서 아직 현장의 이야기들은 선거 분위기가 안 뜬다 이런 이야기가 제일 많습니다. 실제로도 선거에 대한 관심이나 이해관계가 좀 높아지지 않는 분위기고요. 어 오히려 좀 뭐랄까요 그것보다는 북미정상회담이나 이런 것들이 시민들 사이에서도 이야기 많이 되고 있기 때문에 선거판세나 분위기의 이야기보다는 오히려 그런
2: 분위기가 더 많다 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 네, 자유한국당도 그렇게 느끼시는지요.
2: 네. 뭐 지금 지역을 돌아다니다 보면요. 그 아직까지 우리 시민들한테
0: 저기 이재영 최고위원님.
2: 네. 맞습니다.
0: 이재영 최고위원님 꼭 얘기해 주셔야지 이게 청취자 귀에 꽂아예 죄송합니다. 자유한국당이라고
2: <웃음> 말씀을 해 주셔가지고 <웃음> 난, 난. 알아서. 이재영 최고위원 네, 네, 이재영 최고위원입니다. 자유한국당에. <웃음> 네, 지금 그 지역을 돌아다니다 보면요. 은 선거 분위기가 아직 체감할 수 있는 정도는 아니다. 라는 <웃음> 말씀들은 많이 해 주세요. 다만 어, 지금 현재 그 상황, 남북 정상회담이라든지 북한 관련된 이슈가 이제 언론을 도배하고 있기 때문에 그거에 대한 관심은 아까 말씀하셨듯이 조금 높긴 한것 같은데 그럼에도 불구하고 지금 현재 살아가고 있는 이 생활 너무나도 힘들다. 어, 경제가 굉장히 안 좋아지는 것 같고 체감 경기가 너무나도 안 좋기 때문에 지역에 계신 자영업자들 뿐만 아니고 일반 시민들이, 어, 이 지방선거가 그래도 중요하지 않느냐 라는 말씀들을 서서히 많이들 하고 계시는 것 같아요. 그래서 내일부터 이제 본격적으로 선거가 시작이 되는데 그때 되면 아시다시피 이제 선거운동원들도 나오고 후보들도 나와서 적극적으로 운동을 할 텐데, 어, 내일부터는 아마도 이런 선거 분위기가 좀 살아나서 어 시민들 우리 국민들이 조금 더 관심을 가질 수밖에 없지 않게 되겠냐 네. 이런 생각은 해봅니다. 네,
0: 바로 미래당에서는 어떻게 느끼십니까?
2: 네, 예, 바로 미래당 오신한 원인데요아
5: 이런 거죠. 지금 뭐 외부에 너무나 큰 볼거리들이 있어서 관심이 거기다 쏠려 있는 것 같습니다. 지역을 다녀보면 말씀하신 대로 지방선거는 실종돼 있고. 어 주민들은 물론 먹고 사는 문제에 큰 관심을 가지고 있습니다. 근데 그것이 이 정치가 과연 내가 먹고 사는 문제와 어떤 연관이 있는지에 대해서 늘 불신하고 있기 때문에 이 선거 분위기는 지금 나타나고 있지 않다 이렇게 보여지는데요. 어 저희 바른미래당의 안철수 시장 후보가 언급한 바와 같이 어쨌든 주민들께서는 유권자에, 에, 에, 로서, 어, 채점을 할 것이다. 그러니까 언제 채점하는 시간들이, 어, 밤새 벼락치기를 해서라도 채점을 할, 할, 할 테니까 그 시기는 앞으로 13일 이내에 반드시 올 테니까 그때를 기다리겠다. 이런 말씀을 하셨거든요. 어, 지금 현재로는 남북관계의 정상회담이나 이런 외부적 요인들이 너무나 큰게 있기 때문에 그런 쪽에 관심이 더클 수밖에 없겠죠. 근데 어 저희가 현장에서 다녀보면 정치인들이 만날 수 있는 사람들이 기본적으로 자영업자나 상가들 중심으로 시장을 다니기 때문에 으흠. 그분들의 먹거리, 에, 사, 어, 먹고 사는 문제, 에, 서민 경제 이런 문제에 대한 어, 주민들의 목소리는 여전히 큰것 같고요. 네. 어, 지방선거에서 지방인권을 뽑는 어, 그러, 그러, 그걸 통해서 어, 우리 먹고 사는 문제가 어떻게 해결될 수 있는지에 대해서 어 우리가 더 관심을 가져야 되지 않을까 이런 생각을 합니다. 예. 네.
0: 어, 민주평화당에서는 아무래도 지역에 따라서 굉장히 또 느끼시는 게 다를 텐데 어떠십니까?
5: 네. 민주평화당의 허문희
6: 변호사입니다. 어찌 보면 제가 현장을 가장 깊숙이 들어갔다 온 사람일 수도 있는데요. 후보 네,
0: 되시려고 그래서 예예, 제가 네. 광주
6: 서구갑 제선거에 어, 네. 출마하기 위해서 제가 예비후보까지 등록을 했습니다. 그런데 애석하게도 이제 경선에서 예, 우리 더 우리 다른 김명진 후보가 경선에서 선출이 돼서 네. 김명진 후보가 나가게 됐는데요. 제가 현장을 지금 한한한 한, 한 달가량 제가 네. 이게 누려봤는데 광주의 경우는 어, 상당히 광주시장 그 경선이 치열했고요. 네. 더불어민주당의 경우에 그랬습니다. 그리고 또 전남지사의 문제도 그렇고 그래서 광주의 경우는 그래도 선거 분위기가 상당히 달아올라 있다. 이런 느낌을 가졌습니다. 네. 예. 그런데 지금 그럼에도 불구하고 지금 더불어민주당의 거의 싹쓸이 분위기가 (웃음) (웃음) 광주 지역도 지배하고 있어서 그것 때문에 시민들이 그렇게 지방선거에 있어서 그렇게 다이나믹하다 뭐 내지는 선거 향배가 궁금하다 뭐 이런 정도는 전혀 아니고요. 다만 이제 더불어민주당이 어느 정도나 가져갈 것이냐 그리고 민주평화당이 어느 정도나 견제할 것이냐 네. 이 부분에 대한 관심이 네. 어, 있습니다. 그래서 광주의 경우는 조금 우리 민주평화당이 더 노력을 하면 네. 어느 정도 견제할 수 있는 정도의 세력은 네. 저에게 형성할 수 있을 것이라고 그렇게 보고 있습니다. 네.
0: 나중에 또그 질문도 여기 분명히 있더군요. 네. 마지막으로 정의당 네. 분위기 어떠십니까
3: 네. 그... 촛불 혁명 이후에 1년 남짓 지난 다음에 치러지는 네. 그리고 문재인 대통령 취임 이후 뭐 1년 남짓 지난 이후에 치러지는 선거고요. 대한민국 국민들 어디 안 가고 촛불 들었던 국민들 다 지금 살아. 나 대한민국에서 잘 살고 계시거든요. 그래서 이번 선거는 겉으로 드러나는 분위기는 워낙 비익 이슈들이 있으니까 네. 겉으로 드러나는 선거 드러나는 분위기는. 뭐, 지방선거 분위기가 안 뜬다, 이렇게 얘기를 하고 있지만은요, 저는 이 국민들, 1년 전, 1년 전에 촛불 들었던 국민들이 다 지켜보고 있다고 생각을 합니다. 이번에는 촛불이 아니라 투표용지를 들고, 어, 촛불 이후에 네. 한국 정치가 어디로 가야 되는지에 대해서 분명한 판단을 하실 거라는 거를, 어, 믿고 있고요. 네. 현장에서도 그런 감이 느껴집니다. 네. 네.
0: 그, 제가 이게 보니까는요 솔직히 저도 전직이 있기 때문에 이런 토론회를 끌고 가기가 굉장히 좀 이렇게 어떤 느낌을 가지고 계신지 알기 때문에 굉장히 난감한데 그래서 우리 제작진들이 우리 작가들이 아주 골치 아픈 질문들을 그렇게 잘 만들어 놨어요 그래서 솔직히는 각 당이 조금 아파하실 질문을 먼저 제가 하나씩 드리겠습니다 그리고 그거 그거 답변을 하시면서 다른 당에서 혹시 반론이 있으시면 거기에 같이 끼어들고 그 대신 항상 나오시면 은 시간이 그냥 엄청나게 가버리기 때문에 적절할 때 나오실 수 있도록 하겠습니다. 첫 번째 질문. 더불어민주당 강은식위원님께 질문 드리겠습니다. 네. 너무 분위기가 잘 뜨고 좋다 보니까 네가티브도 만만치 않은 것 같은데요. 네. 그 특히 어제 kbs 1tv에서 진행한 경기지사 초청 토론에서 네. 이재명 후보 측을 통해서 남경필 후보하고 김영환 후보 아주 뜨거웠습니다. 공세가 네. 아주 뜨거웠는데 네. 어떻게 보셨습니까?
4: 저는 보면서 사실 좀 안타깝다 이런 생각이 좀 들었습니다. 사실 선거 지방선거가 되면 보통의 지방선거에서 물론 뭐 야당의 입장에서는 여당에 대한 중과평가 성격으로 규정하고 그러고 싶긴 할 텐데 그럼에도 불구하고 사실은 지방선거가 가령 2010년이나 2014년에 저희가 야당 시절에 민주당이 야당 시절에 무상급식이라든지 그때그때 맞는 그때 이슈들을 내놓고 붙었었거든요. 그런데 이번에 야당이 제기하는 물론 모두 다 그런 건 아닙니다만 제일야당으로 중심으로 보면 야당이 제기하는 이슈가 과연 뭔가 이런 거에 대한 아쉬움이 좀 있습니다. 그러면서 나오지 않는 네거티브 중심으로 선거운동을 하고 있는 부분들이죠. 그러니까 그런 모습은 좀 안타깝다. 특히나 특히나 아까 잠깐 우리 정의당에서도 그런 말씀하셨습니다만 촛불 민심으로 촛불 민심 이후에 처음으로 치르는 지방 선거거든요. 네. 그러면 보다 좀더 촛불에 맞는 이야기들 그리고 그런 정책적 대안들이 우리가 뭐 예를 들면 보수 정당이면 새로운 보수로 거듭나기 위해서 이런 것들 이렇게 좀 이야기할 타이밍에 그런 내용들은 좀 나오지 않고 오히려 이제 후보들에 대한 네거티브 중심으로 선거 캠페인을 하는 것을 보면서 아이 모습이 좀 맞는 것인가? 이 모습이 지금 국민들이 원하는 모습인가에 대한 걱정이 좀 되고요. 물론 물론 후보에 대한 아, 검증도 해야 되고 그런 것도 필요하다고 봅니다만 그분도 처음 선거 나오신 분이 아니거든요. 네. 이미, 이미 그, 이전에도 그런 선거 캠페인 때마다 논쟁과 쟁점이 됐던 문제들이라서 그런 부분으로, 그러니까 그런 부분을 아프게 할진 모르겠지만 아, 듣는 국민들에게, 유권자들에게 호응을 얻을 수 있을 것인가에 대해서는 약간 회의적으로 저는 생각합니다. 네.
0: 당장 반론 하실 것 같은데요.
2: 아, 네. 네. 최고, 이재영 최고 위원입니다자유한국당 네. 네. 네, 맞습니다. 네. 어, 일단 저도 어제 그 TV 토론회를 보면서 우리 강훈식 의원님께서 말씀하셨듯이 안타까움이 있었어요. 근데 그 안타까움이 왜 있었냐면은 왜 저런 도덕적 검증이 덜된 후보를 내셔서 지금 그 중요한 정책 얘기가 논의돼야 되는 이 순간에 이 타이밍에 이런 얘기가 주가 되게끔 해야 됐는지에 대한 그런 안타까움은 있습니다. 어, 사실 지금 정책 토론이 지 실종됐다고 말씀은, 어, 여당에서 하시지만, 어, 우리 김문수 후보 같은 경우에 보면은, 어, 서울시 관련 공약을 가장 먼저 냈고, 또그 내용을 보면은 뭐 저희 판단에 이긴 하지만 가장 훌륭하고 가장 사실적이고, 어, 실천 가능한 또 우리 시민들이 원하고 필요로 하는 그런 정책들을 내놨습니다. 그게 전달이 잘안 됐지 않았느냐라는 부분은 아까도 처음에 모두 말씀 에, 말씀드렸지만 어 제가 보면은 내일부터 이제 선거가 시작이 되면은 어 그런 부분은 충분히 전달할 수 있는 시간이 될수 있다고 생각을 하고요. 또한 가지는 어 지금 아까 저 우리 말씀하신 것처럼 어 지금 여당이 이제 민주당이 굉장히 여러 여러 조사에서 매우 앞서가고 있습니다. 앞서간다는 것은 그만큼 될 가능성이 높다는 거 아니겠습니까? 그럼 될 가능성이 높은 사람에 대해서 과연 저 사람이 됐을 때 어떤 사람이 우리의 리더가 되는지에 대한 검증을 정책뿐만 아니고 그 사람에 대한 여러 가지 측면에서 해야 되는 것이 사실입니다. 뭐 이, 어제 나왔던 이재명, 이재명 후보에 대한 여러 가지 의혹들이 뭐 예전 과거에도 나왔던 얘기라고 하나 하지만 성남시장으로서 나왔던 때랑 네. 경기도지사라 나왔을 때랑은 그 국민이 갖는 관심도는 응. 훨씬 틀립니다. 경기도는 서울보다 이제 커요. 네. 경기도는 제가 봤을 때 거의 대통령급 수준의 어, 이 후보이고 어, 선거인데 거기에 가지고 있는 관심도는 예전하고는 또 틀리고 또 기준도 어찌 보면 틀릴 수도 있다고 생각을 합니다. 네. 또그 관심도에 따라서 예전에는 오디언스 소위 말하는 시청자가 별로 없었는데 지금은 수천만이 될 수가 있는 거거든요. 그렇기 때문에 어제 그 얘기를 가지고 왜또 나오느냐. 사실 어제 그 얘기가 나오고 사실 이것이 만약 관심이 없었다면 오늘 포탈의 실검에 한 10개 중에서 5개는 어제 이슈에 대한 거였습니다. 하루 종일. 그렇기 때문에 그만큼 국민의 관심이 높다라는 부분을 인정을 해 주셔야 될것 같습니다.
0: 준비한 다음 관련 질문이요. 이겁니다. 제 자유한국당에 대한 질문인데요. 당초 한국당에서는 정책 선거를 내세웠었는데, 당 최고위원회가 국민 알권리를 주장하면서 사실 네거티브 공사를 공식화했고요. 그리고, 어, 그, 왜, 그 홈페이지에다가 이재명 욕설 파일을 올리시기도 했고, 그런데, 어, 이런 부분에서 완전히 무슨, 네거티브 저는 여기 표현은 정책과 네거티브 투 트랙 절, 선거 전략으로 가는데 사실은 네거티브는 항상 지는 편에서 쓰는 거 아닙니까? 좀 이제 그래서 그런 점에서 네거티브를 완전히 그쪽으로 가시게 되는 겁니까? 어떻습니까?
2: 아니죠. 아까도 밝은 말씀드렸지만 이건 두 가지로 보셔야 되는데 투 트랙이 맞습니다. 정책과 그리고 네거티브라는 것을 뭐 우리가 말은 네거티브라고 하지만 이거는 국민의 알 권리 많고요. 이건 후보 검증이 맞습니다. 그리고 아까도 말씀드렸지만 이 이재명 후보에 대한 여러 가지 의혹들이 예전에 이 의혹들을 들었던 어 분들하고 유권자하고 지금은 그 숫자 의미가 틀립니다. 그렇기 때문에 이건 알아야 될 것이고 또 어제 뭐 우리 자유한국당이 제일 야당이 가장 앞장서서 네거티브를 한다고 얘기는 하셨지만 네. 어제 모든 후보들이 보면은 이거에 대한 문제를 삼을 많은 후보들이 어제 어, 이 문제에 대해서 문제를 삼으셨어요 그렇기 때문에 이거는 굳이 우리 야당 자유한국당만이 앞장서서 하는 것은 아니라고 생각하고 이건 범국민적 관심에서 나온 하나의 활동이자 행동이라고 봐주셨으면 고맙습니다 제가
5: 바른미래당에서 좀한 말씀 드릴게요 우신한 원인데요 지금 뭐 매번 선거 때마다 이제 정책선거 클린선거 얘기를 하는데 지금 이번 6.13 지방선거에서 네거티브를 상징하고 있는 지역은 단한 군데 이재명 지금 후보 어 경기도의 선거 뿐이죠. 사실은 아 근데 다른 지역은 정책이라는 것이 있는지 어떤 후보가 있는지도 모르고 지금 완전히 선거가 매몰돼 있는 거죠. 다만 지금 남경필 지사가 중심이 돼서 어쨌든 그뭐 욕설 파일 이재명 후보의 욕설 파일을 들고 나오면서 한국당에서 그거를 또 홈페이지에 내걸기 시작했고요. 어 저도 요번에 처음 그 역설 파일을 들어봤는데 굉장히 충격적이었습니다. 일단 내용은 굉장히 충격적이에요. 그리고 어, 이제 어저께 제어 TV토론 속에서 보면 이재명 후보의 개인적인 여러 가지 문제점들에 대해서 너무나 많은 서로 공방이 있었거든요. 이제 이런 점에서 보면 이재명 후보만이 갖는 좀 독특한 문제가 지금 발생하고 있는 겁니다. 지금. 네. 서울의 경우는 뭐 과거 박원순 시장의 무슨 아들 문제 갖고 지금 누가 문제 제기 합니까? 음. 안 하지 않습니까? 이거 지금은 서울은 근데 에 다만 서로 만나서 정책을 논의하고 뭔가 토론할 수 있는 장이 없었습니다. 오늘 이제 KBS에서 어 10시부터 토론을 처음 하는데요. 어 박원순 시장 자체가 오히려 아무 일도 없었던 듯이 이 13일의 시간을 빨리 보내고 싶어 하는 듯한 이런 선거 전략으로 나오기 때문에 음. 오히려 인물이 부각되지 않고 정책이 부각되지 않는 이런 문제점을 지금 나타나고 있는 것이거든요. 그렇기 때문에 오히려 TV토론이나 아니면 또 여러 가지 뭐 라디오나 방송에서 있던 미디어 속에서 많은 후보들이 서로 상호 우리가 과거의 대선 때도 얘기했다시피 토론을 통해서 서로 검증하는 정책을 또 홍보하고 이런 어떤 프로그램들이 좀 많이 발생했으면 좋겠다, 이렇게 생각을 합니다. 여기서
0: 네. 일단 더불어민주당이 먼저 말씀드린다고 얘기하습니다 정의당 상총장
3: 신장식입니다. 네. 그, 네가티브는 그 약세에 빠져있는 후보들이 하는 게 맞고요. 네. 모든 선거에서 그래왔죠. 그 부분은 인정하고 시작을 해야 될것 같아요. 그 근데 또뭐 정책에 대한 검증 다 필요합니다. 국민들의 알 권리, 그것도 필요하죠. 그런데 지금 저는 이 민주당 쪽에 제가 드리고 싶은 말씀은 알 권리와 검증이라고 하는 것에 대해서 지금 전북을 보면요. 은 후보 초청 토론회가 한 7번 진행이 됩니다. 네. 그런데 광주는 선관위 초청 토론회 단한 번뿐이에요. 왜 이런 일이 벌어졌냐. 이영석 후보가 초청 토론회에 다 응하지 않아서 다 무산된 거예요. 네. 법적으로 강제된 토론 1회. 이회는안 나오, 안 나오시는 거예요. 저는 민주당이 이런 태도도 굉장히 문제가 있다고 라 생각합니다. 을또 네. 한편으로는 그렇게 약세에 몰려있다고 해서 촛불 이후의 국면에서 정말 새로운 보수 새로운 대한민국에 대한 이야기들 촛불을 들었던 국민들이 그걸 기다리고 있어요. 세세한 정책보다도 촛불 이후에 대한민국이 그럼 어디로 가야 되느냐라고 한큰 방향의 물줄기들을 보여주기를 원하고 있다는 겁니다. 그런데 정책은커녕 그 물줄기까지 가지 못하고 계속해서 후보 검증이란 이름으로 네거티브에 매몰되어 있는 것은 저는 제1야당으로서 해서, 해서는 해서 그 그러한 제1야당에 어울리는 책임감 있는 태도는 아니라고 봅니다. 그리고 다시 한번 한 네. 요청드리는 거는요. 광주 더불어민주당 후보 이용석 후보님. 토론에 응하셔야 됩니다. 네. 이렇게 선거 하시면 은 여당 후보로서 네. 적절치 않다고 생각합니다. 더불어민주당
4: 강훈식입니다. 일단 네. 답변을 좀 드리고 네. 평화당하셔도 될것 같습니다. 네.
5: 토론에 응하세요. <웃음>
4: <웃음> 그뭐 저도 토론에 응하는 게 맞는 것 같습니다. 네. 이용소 후보께서 아마 많이 이긴다고 판단하기 때문에 캠프에서 그런 전략적 판단을 내렸다 저는 이렇게 생각하는데 그것과 별도로 국민들한테 노출도를 높이고 이번 선거의 과정이 담담하게 나가는 게 맞다 저도 우리 당에다가도 요청을 하도록 하겠습니다. 그것과 별도로 지금 저희가 이번 선거가 끝나고서 제가 아까 그런 말씀 잠깐 드렸는데요. 이거는 정말 저희가 뭐 유리하고 불리하고 이런 문제로 말씀드리는 게 아닙니다. 선거 끝나고 야당이 뭘 남길 건지 꼭 고민해 주십시오. 저희가 야당 오래 해봐서 압니다. 제 외람된 이야기인데, 2010년에 저희가 무상급식 이야기하고, 2014년에 세월호 사건에 국민 안전을 제기했던 게 야당의 역할이었습니다. 좋습니다. 뭐, 수도권밖에 안 한다? 물론 경남은 또 드루킹으로 이야기하고 있죠. 근데 처음에는 원래 김태우 후보도 드루킹 이야기 안 했습니다. 근데 이제 지금 드루킹 이야기 전면에 걸고 있거든요. 그러니까 저는 이게 뭐냐 하면, 사실은 보수든 진보든 떠나서 야당이 새로운 비전을 내는 것에 아직 허둥대고 있는 모습 아니냐 새로운 비전과 그것을 가지고 민주당하고 붙는 한판또 지방권력과 붙는 한 판이 됐으면 하는 바람에서 말씀을 드리는 거고요. 이재명 후보는 우리 당의 대선주자 였습니다. 그러니까 그뭐 다른 당에서 보면 아직 우리가 잘 모르는 후보니까 이번에 검증을 해야 되겠다 이럴 수 있습니다만 저희 당에서는 이미 이게 검증된 내용이다 이렇게 보고 말씀을 좀 드리고 그렇기 때문에 이것이 이제 처음 들을 때는 충격적일 수도 있다고 저는 봅니다 그것이 잘못될 거구나 그게 문제가 아닌데 다만 제가 드리고 싶은 말씀은 그거를 중심으로 캠페인하는 것에 대해서는 공당으로서 고민해보셔야 될 거다 이 말입니다
6: 네 민주평화당 홍은희 변호사입니다 그 원론적인 얘기일 수도 있는데 제가 지방 유권자를 돌아다니면서 유권자로부터 들은 얘기인데 이제는 유권자의 수준이 올라가서 네거티브에 휘둘리는 유권자는 많지 않다 이런 말을 제가 많이 들었습니다 그래서 네. 지금 네거티브 이제 이제 선거에서 워낙 많은 차이가 나고 불리함을 느껴서 이제 네거티브라고 <웃음> 하는 그런 악마의 유혹에 빠져드는 경향이 있는데 네거티브는 역시 지금 현대 사회에 있어서는 네거티브 효과밖에 나, 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 나지 않는다 음. 그렇기 때문에 이 네거티브를 쓰는 것은 좀 신중해야 된다라고 말씀을 드리고 싶고요. 그리고 또 이번 선거는 촛불민심에 의해서 정권이 교체된 이후에 첫 번째로 실시되는 선거입니다. 그런데 보수 야당이 그동안에 이 적폐라든가 이 국정농단이라든가 이런 부분에 있어서 해왔던 그 무수한 어떤 실패 이런 것과 비교해 봤을 때 이런 네거티브로 내거는 이런 사유가 과연 그렇게 이 선거를 선거에 있어서 중요하게 내걸고 TV에까지 나오고 공당의 홈페이지에까지 올려서 이렇게 떠들어야만 할 정도의 그 정도 사안인가 이런 부분에 대해서는 한대좀 스스로 좀 먼저 반성을 해야 된다. 그리고 아. 또 올린 사안도 과거에 이미 여러 번 이미 노출이 됐던 그런 사안들인 것이 많은 걸로 알고 있는데 그런 부분에 있어서 너무나 과도하게 이런 부분을 어좀 이렇게 너무 공론화 시키는 것은 좀 이번 선거의 의미에 맞지 않는다. 아. 그런 점에서 좀 저는 부정적으로 보고 있습니다. 이
0: 부분에 대해서는 아무래도 유권자들께서 직접적으로 아마 판단을 하실 것 같아요. 근데 각기들 또 딜레마를 느끼는 것도 사실입니다. 그런데 이제 그래서 이런 부분에서 여기서 좀 넘어가도록 하고요. 이게 또 이건 여당한테 솔직히 나쁠 수 있는 사안이기도 한데 어~ 제 문재인 대통령 주재로 국미회의 열고 드루킹 특검법 공포안을 의결했죠. 어~ 이 수사결과나 지금 이 관련되는 특검 과정이 선거판에 무슨 영향을 끼칠 거라고 보고 계십니까
4: 아, 저희는 그것이 선거판에 영향을 미치지 미치 않던 특검을 통해서 명확하게 밝혀야 된다는 입장을 갖고 있고요 네. 선거에 대한 입장이나 그것들을 우려했다면 네. 아마 특검법을 여야가 합의로 통과되는 것만큼 국회가 그런 결정을 한 만큼 저희 당도 당연히 따를 것이고 네. 오히려 이 과정을 통해서 드루킹에 대한 실체가 정확하게 밝히고 문제점들이 정확히 지적돼야
5: 된다고 저희는 생각하고 있습니다 네 제가 원내, 네, 네. 바른미래당, 저는 발음회의당 오0의 원입니다. 네. 제가 원내 수석으로서 각 교섭단체 간 협상을 진행했는데요. 민주당이 뭐 진상규명을 위해서 드루킹 특검을 받아들인 게 아니죠. <웃음> 어, 엄격히 얘기하면 이게 그 국정지지도와 반해서 오히려 50% 이상의 국민들께서 드루킹 특검 수용해야 된다라는 여론이 있었고요. 또 여러 가지 여야 협상의 국회 정상화라는 또 대의적 명분이 있었기 때문에 어쩔 수 없이 맞지 못해서 받아들인 그런 특검입니다. 어쨌든 그걸 통해서 지금 검경의 수사 미진 그리고 수사 축소 의혹 이런 것들은 반드시 밝혀져야 됩니다. 이것이 그냥 한 드루킨 일당의 일탈 행위, 개인의 일탈 행위로 지금 치부하는 민주당의 태도도 저는 이해할 수가 없고요. 이것은 분명히 민주적 기본 질서에 대한 엄격한 도전입니다. 이것은 어, 앞으로 이런 일들이 뭐 여러 가지 선거를 함에 있어서 어 선거 환경이 미디어 환경으로 변화됐기 때문에 이 인터넷상에서의 여론을 조작하는 것 행위에 대해서는 제도적 분명한 보완이 있어야 될 것이고요. 요번 어 그것이 또 어디까지 이 연루가 돼서 이 문제가 발생이 됐는지 이런 진상규명에 있어서는 특검이 명백하게 그 진상을 규명해야 되겠다 이렇게 생각합니다
4: 이 부분에 대해서는 저희가 더불어민주당 강훈식입니다 약간 말씀을 드려야 되는 부분이 있습니다 이전의 특검도 그랬습니다 경찰이나 검찰의 사정기간의 조사가 완료되지 않은 상황에서 특검을 한 적이 없습니다 지금도 아직 경찰이 조사 중인 사건인 것이고요 그리고 두 번째는 이 과정의 협상 과정에 있어서 이제 우리 수석하실 때 저는 원내대변이었기 때문에 저는 물론 수석만큼 정확하게 알지는 못합니다만 그 과정들을 좀 들어보면 이것을 범죄, 문제를 밝혀내는 데 포커스하는 게 아니라 정치적 공세에 포커스를 둔 부분에 대해서는 동의할 수 없다라고 여러 차례 입장을 밝힌 부분이고요. 어쨌든 그럼에도 불구하고 이미 합의가 된 부분은 이렇던 저렇던 명백한 과정을 밝히는 것이 더 중요하다고 저희는 보고 있습니다.
5: 제가 한 가지만 좀 바로잡으면요. 지금 여 11번의 특검이 있었는데 지금 강훈식 원 얘기한 대로 모든 특, 특검이 검경의 수사가 완료된 다음에 진행된 것은 아닙니다. 그것은 뭐 사실이 좀 잘못됐고요. 특히 내곡동 특검 같은 경우 수사가 진행하지도 않은 상태에서 특검이 먼저 발동이 된 그런 사례도 있거든요. 그러니까 지금 어차피 특검이라는 것 자체가 그 기본적으로 정치적 독립이나 아니면 중립성을 확보하면서 제대로 된 수사를 하기 위한 특검의 발동이기 때문에 그런 점에서는 검경이 수사가 미진했다라는 정말 부족하고 부실수사했다는 것에 대해서는 국민적 동의가 다 있는 거 아니겠습니까 그렇기 때문에 특검이 시작이 된 것이죠 그러니까 바로 잡으니까 저도 말씀을 네. 좀 잠깐만 드리겠습니다 그러니까 네. 맞는 저도 이제 여기서부터 계속 해서 네. 올라가실 네. 거거든요 알겠습니다 그러면. 더불어민주당 방훈식인데요 네. 말씀하신
4: 것처럼 어, 내곡동 특검 같은 경우가 그런 유일한 사례라고 보시는 게 맞고요 오히려 저희가 이 부분에 대해서 많이 맞고 만류했던 부분들은 실제로 그랬습니다 디도스 특검 같은 경우에도 비슷한 사건이라고들 많이 이야기합니다만 당시 법원 대법관이 대법원장께서 추천한 사람으로 특별감사를 임명했었습니다. 그런데 이번에 어떻습니까 결국은 야당들의 추천의 과정들을 거치게 만들어놓은 것 아니겠습니까 네. 처음에는, 처음부터 만약에 대법원장이 추천하는 걸로 하자 그리고 정말 진실규명을 중심으로 하자 이랬다면 이게 문제가 좀덜 됐을 거라고 저희는 보고 있는데요 그런 것이 아니라 정치공세의 장에서 이것들이 공세로 필요하기 위해서 쓰겠다고 라 하기 때문에 동의할 수 없었다는 점 말씀드리겠습니다.
0: 자유한국당 가만히 계시면 안되죠.
2: 네, 자유한국당의 이재영입니다. 두 네. 분의 의원님 께서 아무래도 이 드루킹 특검법을 어, 통과하시고 또 우리 오신한 의원께서는 수석으로서 이 소위 말하는 이 트루킹 트루, 특검법을 진행하는데 직접 이렇게 많은 어, 협상을 하셨기 때문에 자세한 내용을 알고 계셔서 어, 여기에 대해서 뭐 많은 말씀을 드릴 수는 없겠지만 그래도 우리가 한한 한 발자국 뒤 돌아서서 한번 봐야 되는 부분이 있다고 생각을 해요. 우리가 드루킹 특검법 김경수 전 의원을 우리가 지금 경남지사 후보죠. 를 정치적으로 이 드루킹 특검을 통해서 공격을 한다고 말씀을 하시는데 이 드루킹 특검 그리고 드루킹이란이 사건 자체가 어떻게 해서 발단이 됐는지에 대해서 우리가 분명히 기억을 해야 됩니다 드루킹이 왜 나왔습니까 추미애 대표가 이거에 대해서 포탈에 있는 온라인에서의 댓글이 아주 악의적이다라는 말을 본인 스스로가 아침 회의에 생방에서 함으로써 거기에 일, 거기에서 쭉 돼서 여기까지 왔습니다 그리고 중간에 어떤 일이 있었습니까? 어떤 언론사에서 드루킹에 대한 그 얘기가 나왔을 때, 김경수 의원, 당시 의원이었죠? 어떤 반응을 했습니까? 나그 사람 모른다. 알지도 못하고, 나랑 상관도 없다. 연락도 안 해봤고, 난단 그, 전혀 그 사람한테 무슨, 어, 연관이 있는 게 아니다라는 식으로 말을 했어요. 근데, 그 다음에 어떻게 됐습니까? 아, 사실은 알고 있었다. 알고 있었던 것뿐만 아니고 그 사람으로 해서 인사 청탁까지 받았었다. 이런 얘기까지 나오게 됐어요. 그래서 우리가 얘기 나왔었잖아요. 청와대에서 BH에서 가장 실세 중에 한 분이 그 드루킹이 소개했다는 사람을 만난 것까지도 우리가 알게 됐고 또그 이외에 지금 또 무슨 말이 나와 있습니까? 이 사람이 드루킹의 지금 주장이긴 하지만 이거는 검증돼야 되겠죠. 그래서 우리가 특검을 하는 이유 중에 하나이기도 하지만 두루킹이 자기가 먼저 연락을 한게 아니고 김경수 측 본인인지 아닌지는 아직까지 모르겠지만 거 측에서 먼저 연락이 왔었다. 그것도 대선 전에 이런 얘기가 나오고 있어요. 지금 까면 깔수록 모든 의혹에 대해서 얘기하고 있는 게 김경수 전 의원이기 때문에 이건 정치적 공세가 아니고 본인 스스로들 판 무덤이라고 얘기하기는 좀 그렇지만 함정에 본인 스스로가 빠져들고 있는 거고요
0: 여기서 제가 좀 잠깐 끼어들어서 질문을 하자면 그래도 여전히 드루킹 특검법 저 의결도 되고 다 그랬는데 여전히 현장에서 여론조사는 상당하게 김병수 후보와 김태호 후보 사이에 상당히 좀벌 오히려 벌어지고 있다고 라 아. 하는 뭐 이런 여론조사가 나오는 걸 제가 들은 바 있습니다 네. 어떻게 자유한국당의
2: 이재영입니다 다시 말씀드리겠습니다 그 여론조사 관련해서 나중에 말씀을 드릴 기회가 있을 거라고 생각을 합니다만 네. 일단 드루킹 특검에 관련해서 공격을 계속 하느냐 안느냐에 대해서는 그건 아까 말씀하셨듯이 우리 수준 높은 우리 유권자께서 이 부분에 대해서는 판단을 하시려고 저는 믿습니다. 네. 그것이 우리가 그거심에 를 있음에도 불구하고 기회를 주신다고 하면 기회를 주시는 거예요. 그거에 따라서 또뭐 활동을 하시면 되는 거고요. 그리고 네. 네거티브에 대해서 아까 아까 전에 나온 얘기이긴 하지만. 어, 저도 네거티브 좋아하지 않습니다 정책 대결 돼야죠 근데 아까 촛불 말씀하셨어요 우리 대한민국이 부패방지법이 없어서 부패가 있나요 아니지 않습니까 어떤 사람이 어떤 자리 위치에서 정치를 하고 책임 있는 의정활동을 하느냐 등등 이런 부분이 문제인데 사실 도덕적으로 맞느냐 안 맞느냐에 대한 후보 검증 인물 검증은 당연히 돼야죠 좋은 정책 내놓으면 뭐합니까 그 사람이 가서 하는 게그 정책을 이행하는 게 아니고 본인의 이속만 챙긴다면 그건 있을 수 없는 일 아니겠어요? 네. 그런 부분에서 우리가 후보 검증을 했다고 생각을 하시고 그것마저도 아까 말씀하셨듯이 유권자가 판단할 거라고 저는 생각을 합니다. 네. 네.
0: 이 각기 당한테 다 조금 이렇게 아픈 부분을 잘 정리를 해놨는데 이번엔 바른미래당 차례입니다. 네. 바른미래당에서는 사실 송파울 공천이 제일 심각했고 네. 그전에는 또 어, 사실 지방선거가 아니라 이건 국회의원 보궐선거에 관련돼가지고 노원병에서도 조금 공천 문제가 조금 이제 권리적대고 그랬는데 오히려 이런 공천 잡음이 조금 심각해서 바른 미래당의 다른 부분이 드러나질 못하고 발을 잘 뛰지 못하고 있다 뭐 이런 지적들도 좀 있는데 어, 이제 좀다 해결이 되고 있습니까 어떻습니까
5: 공천이 끝났으니까 뭐 기본적으로 다 해결이 됐죠. 그러니까 공천의 기본적인 과정은요. 어느 정당이나 잡음이 있을 수밖에 없고 갈등이 있을 수밖에 없습니다. 예 드러나지만 않았을 뿐이지 예, 지금 민주당의 경우는 지지율이 굉장히 높은 상황에서 전략 공천한 지역이 굉장히 많습니다. 그로 인해서 무소속으로 출마한 후보들도 굉장히 많고요. 또 광주의 경우는 뭐 청년 비례대표를 어, 광주시당에서, 민주당의 경우인데, 어, 공천을 했는데, 청년시민사회단체에서 공천을, 이, 저, 문제가 있다라고 오히려 성명을 낼 정도의 사건도 있었고요. 저희는 이제 바른미래당의 경우는 아시다시피 노원과, 어, 송파 두 지역에 국회의원 보궐선거가 있는데, 이것이, 이, 어찌 보면, 어, 우리가 국민의당과 바른정당이 통합해서 바른미래당이 됐는데, 그 상징인 안철수와 유승민, 그두 분의 대리전인 양 이렇게 언론에서 많이 보도가 됐기 때문에 그것이 굉장히 큰 갈등으로 비춰진 부분들이 없지 않아 있습니다. 하지만 어, 노원의 경우는 이준석 제이 후보로 결정이 나서 아무런 문제 없이 진행이 됐고요. 오늘 어, 송파의 경우는 박종진 후보가 공천이 며칠 전 되고 오늘 개소식을 치렀습니다 당의 모든 지도부가 같이 가서 어, 충분히 함께 힘을 모아서 어 승리하는 길로 가기 위해서 노력을 다 하고 있다는 점을 말씀드리고요. 기본적인 공천의 과정은 갈등이 있을 수밖에 없다. 다만 그 결정이 난 부분들에 대해서 모두가 동의하고 이제 하나로 가는 그 길이 뭐뭐 뭐 기본적인 정당의 속성 아니겠습니까? 저는 그렇게
0: 말씀드립니다. 왜왜 왜
4: 민주당을 그렇게 여기저기 안 되는 거 다들 비슷하죠. 사실 뭐 그러니까요. 우리 당만 네. 그런 건 아닐 텐데. 네. 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 아니, 솔직히는 김종이 다른 당의 공천
0: 자음에 대해서는 사실 네. 아니, 그러니까 언급하기 힘들어저는 저는, 힘들어
4: 저는 이제 아니 그것보다도 네. 사실은 이제 그 정당 시스템이 완전하지 않으면 이게 뭐. 어 서로 승복하기 어려운 과정에 생기는 자연스러운 현상이라고도 저는 생각합니다 그렇기 때문에 어느 정당이 뭐 문제가 있다 어느 정당이 문제가 없다 이렇게 말할 문제는 아니라고 보고요 다만 이제 그 정당의 소속 구성원들의 합의가 되느냐 안 되느냐가 제일 중요한 것 같아요 네. 정당이 합의를 만들어내 근데 그게 이제 합의가 안 되면 실제로 굉장히 당 자체의 구심보다는 원심이 확 작동되기 시작하고 그러면 유권자들을 모아내는데 굉장히 힘, 힘겨워지는 거거든요 그러니까 네. 어쨌든 이게 합의가 그 내부구성원이 합의가 되면 기본적으로 물론 국민의 눈높이에 맞는 공천을 했을 한다라 전제에서 내부구성이 합의가 끌어지는 게 중요한데 합의가 잘안 됐을 때는 이게 어쨌든 정당이 유권자의 지지층을 모아내야 되는데 구심보다는 원심이 작동할 수밖에 없는 부분 네. 그런 부분 때문에 정당에서는 정당 사회에서도 그렇고 안타까운 모습들이 많이 나타나는 거죠. 네.
0: 더불어민주당 강원식
3: 의원이었습니다. 네. 정의당 신장식입니다. 네. 어, 모든 정당이 그렇지는 않고요. 공천자금과 관련해서는 저희들이 당원들이 다 직접 선출해서 정, 하기 때문에 정의당이 가장 정의당 잡음이 잘 없죠. 정의만큼은 그런 식의 자음은 전혀 없습니다. <웃음> 네. 예, 예그 말씀드리고요. 저는 그 자유한국당이나 바른미래당 같은 경우 뭐 네가티브 하기 좋아하는 사람이 어디 있냐 그럼 안 하시면 되고요. 네가티브 하기 좋아하는 사람 사실 <웃음> 네. 없죠. 없는데 네. 할게 그것밖에 없다고 생각하는 거죠. 예, <웃음> 네. 다시 아니, 아까 네가티브 <웃음> 아, 말씀을 하셔서 그런 네. 말씀을 드리는 거고요. 근데왜 자꾸 그런 일이 벌어질까를 생각을 해보면은요 이번 선거의 성격을 일반적인 지방선거랑 비슷하게 생각하시는 것 같아요. 그러니까 일반적인 지방선거는 보통 정권에 대한 중간 평가였잖습니까. 그런데 네. 이번 지방선거는 제가 보기에는 촛불 이후에 치러지는 첫 선거라서 그리고 정권이 바뀐 지 1년도 채 이제 막 지나가는 때라서 정권에 대한 중간 평가라기보다는 요 오히려 어 촛불 이후의 민심을 어떻게 어느 정당이 잘 구현할 수 있을까에 대한 길을 보여달라는 선거고요. 한편으로 보자면 자유한국당을 비롯한 보수 정당들이 국민들에게 심판받는 선거예요. 촛불 이후에 이 촛불 민심을 제대로 지금 받아들이고 있느냐에 대해서 국민들이 선거 분위기 안뜬것 같죠. 다 지켜보고 있습니다.
0: 어떻게 보십니까 네. 신장이 네. 그러다 판, 보니까 판 제가 조금만 더
3: 말씀드리면 그러다 보니까 오히려 지금 민생 문제를 말씀을 하시는데 민생 문제에 있어서 뭐 최저임금법 문제라든지 또는 최근에 드러나고 있는 갑질 문제라든지 이런 부분에 대해서 정의당과는 다른 보수적인 대안들을 내놓고 왜 민주당 이거 왜 못하냐 여당 못하냐 이런 이야기들을 하셔야 그나마 우리 국민들이 보수 정당들에게도 애정을 가지고 그 변화의 모습들을 응원하고 지켜볼 수 있지, 않는가, 지켜볼 수 있지 않을까라는 생각이 들어요. 중간평가 정권에 대한 중간평가라고 성격을 규정하시면 자꾸만 네가티브로 몰려갈 수밖에 없는 그런 경로 의존성이 있다라는 생각이 듭니다.
0: 여기서 여기 관련되는 질문으로요. 이번에 정의당의 투표 논리 슬로건이 오비 이락이라면서 정당 정당 투표에 대해서 오비 이락 이락. 무슨 뜻인지 아마 지금 앞에서 얘기하신 것하고 조금 관련이 되는 것 (웃음) 같은데 네. 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 이
3: 얘기가 뭐냐면 까마귀 날자 배 떨어진다 오비 이락 말고요. 저희들 이번 선거에서 제일 목표가 정당 투표에서 제1야당 하겠다라는 겁니다. 수도권하고 호남에서는 지금 충분히 그럴 가능성들을 좀 보여주고 있다고 보고요. 그래서 그 광역 비례대표 선거에서요, 우리나라 선거제도에 그 최대의석 상한제라는 게 있습니다. 한 정당이 3분의 2 이상을 못 얻어요. 3분의 2 이상을. 네. 예, 예. 못 얻는데, 말하자면 이제 지금 민주당의 표를 뭐 60% 70% 이렇게 몰아주잖아요. 40%를 얻으나 70%를 얻으나, 예를 들면 인천 같은 경우는 내석 중에 2석밖에 못 얻습니다. 30%는 남는 표예요, 잉어표. 그러면은 자유한국당이 뭐 15% 20% 얻어도 나머지 두 석을 자유한국당이 다 가져가거든요. 저희가 그
2: 정도
4: 될것 같진
3: 않아요. 아니, 근데 네. 정 굉장히 정작
0: 네. 얘기하시는데 이게 맞는 데 제가 자료를 보니까 네. 2번 자유한국당을 선택하면 대한민국 정치가 추락한다는 의미의 오비 일하기다 네. 이거 맞습니까?
4: 저좀 앞에다 비 얘기하고 정의당이 5번이거든요. 5번이, 그래서, 그래서 5번이 날면 2번이, 2번이 떨어진다 2번이 이 말이죠. 네네. 아까 캐드위석상황테
3: 그렇게, 그렇게 그렇게 말씀을 거예요. 드렸는데요. 네. 광역 그 선거 정당 투표에서 5번을 찍, 민주당에 몰표 줄게 아니라 5번이랑 나눠 찍으면은요 정의, 그 자유한국당 의석이 실제로 제도적인 그 디자인 때문에 떨어집니다
5: 비례대표 말씀하시요네 비례대표 네. 말씀 말씀하시, 네.
3: 말씀드립니다. 정당투표에서 네. 5비 1학이다. 5번 찍어야 2번 떨어진다 이런 말씀입니다.
0: <웃음> 그래서 지금 얘기하시는 게 제일 야당을 교체하시겠다 고 그러는데 네. 어떻게 자유한국당에서는 지금 이렇게 아직도 심판은 좀 국민들의 심판 의식은 좀더 진행되고 있다. 이 부분에 대해서 어떻게 반론하시겠습니까
2: 자유한국당의 이재영입니다 그 국민의 심판은 아마 지금뿐만 아니고 앞으로도 계속될 거예요 네. 그리고 우리 자유한국당이 어떻게 거듭나느냐 어 보수 진영이 어떻게 새로운 인물들 내지는 새로운 정책과 또 새로운 대안을 가지고 앞으로 국민들을 설득해 나가냐는 느 우리가 가지고 있는 매우 큰 숙제라고 전 생각을 합니다 네. 그렇기 때문에 이것이 심판이 지금 아직까지도 하고 있다 저는 더 나아가서 앞으로도 더 하실 거라고 생각을 해요 네. 그거에 맞춰서 우리가 변화하고 어, 국민들을 설득할 수 있을 정도의 진정성을 보여야 되겠죠 하지만 이것이 그러면 은어 자유한국당을 심판하는 지방선거냐 그러기에는 우리 음. 대한민국 너무 크고 너무 복잡하고 더 많은 고민을 해야 되는 것 아닙니까 즉 정부 여당 그러니까 여당과 정부는 무한 책임이 있습니다 거기는 나라를 잘 앞으로 이끌고 나가야 될 무관 책임이 있는데 그거에 대한 견제 그거에 대한 대안 잘못하고 있다면요 잘하는 건 칭찬해 줄수 있죠 분명히 근데 잘못하고 있는 부분 아까 최저임금 얘기하셨어요 최저임금 주, 소득주도 성장에 대해서는 우리는 비판적입니다 아직까지도 정부에서는 그거는 우리가 어떻게 해서든지 살려나가겠다고 말씀하셨지만 최저임금과 관련해서는 이미 벌써 아, 이게 뭔가 잘못되고 있는 거 아니야? 라는 말씀을 대통령 스스로 어제 말씀을 하셨어요 이런 부분은 저희가 소득 성장, 그러니까 소득 주도 성장에 대해서 애지 당초부터 문제를 삼아왔던 거예요. 그것이 이제 1년밖에 안 지났는데도 불구하고 이제 나타나기 시작을 하는 거죠. 거기에 대해서 보완책을 만들겠다고 말씀하셨어요. 보완책 만들다 저는 환영합니다. 제대로 된보완책 만들어서 그걸 국민한테 선사를 해주셨으면 좋겠어요. 다만 그 과정 속에서 이게 정략적이거나 정치적으로 하지 시 않고 진짜 국민의 삶을 위해서 진짜 힘들어하는 우리. 자영업자들 그리고 이제는 소득이 오히려 줄어든 어 저소득층 이런 분들을 위한 진정한 정책이 나왔으면 좋겠고 거기에는 본인들이 뭔가를 잘못했다라는 부분을 인정을 하셔야 돼요. 그 인정 과정에서 죄송하지만 요번 지방선거는 그거에 대한 어 검증 프로세스가 아닌가. 또 돼야 되지 않을까 하는 생각을 하는 것이고 아까 자유한국당의 경제에 대해서 대안이 없고 얘기를 안 하셨다고 했는데 아마 정의당에 대한 정책과 이런 걸 총괄하시다 보니까 거기에 너무 많이 신경을 쓰셔서 그러는데 저희 자유한국당 이와 관련된 정책 얘기 또 이와 관련된 여러 가지 아이디어 국회에서뿐만 아니고 외부에서도 하고 있습니다. 그것이 잘 전달이 안 됐느냐 네. 죄송합니다. 앞으로 더잘 전달될 수 있도록 노습니다 이재용 최고위원님께서
0: 상당히 더 앞에 좀 나와서 근데 저기 저 네, 네. 잠깐만요. 네. 강훈식 위원님 뒤에 더센 네. 질문이 있거든요. 간단하게만. 간단하게만. 하
4: 맞는 말씀이고요. 네. 그 심판은 이제 이번이 우리가 뭐 한국당은 한국당 심판의 대상이 아니라 민주당이 심판의 대상이라고 그렇게 야당 주장하실 수 있다고 생각하는데 잘하는 건 잘했다고 하고 싶다고 하셨는데 아직은 저희가 1년 동안 잘했다는 이야기를 한 번은 못 들었어요. 제가 원내대변인
2: 을 했는데 자유한국당 논평 중에 단한 번이라도 이건 민주당 이 잘했습니다가 없었습니다. 잠깐만요. 네. 자유한국당의 정입니다 네. 지난 1년 동안 민주당은 잘못했다는 얘기 단한 번도 안 하셨어요. 아니죠. 사과 <웃음> 좀 하세요. 아니그 저희는 잘못한 오히려 아니 아, 제가 재밌습니다. 진짜로
4: 국민의 지지율이 이렇게 높은 정부를 1년 동안 유지하고 있는데 야당이 단한 번도 단한 번도 논평 특히 자유한국당에 아니면 다른 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 당 이제 염서제이 예. 이거는... 부분에 대해서는 예. 아, 정말 잠깐.
5: 잘하면 잘했다고
0: 해주셔야 된다고요. 떠오르는 당 자유한국당 네. 잠깐 다 예, 모시고 예. 역시나 일, 역시. 2 당이 <웃음> 또 싸우기 시작니다아 <웃음> 네.
5: 지겹습니다. 우리 국민들 이제 그만 좀 싸우라고. 바른미래당 오신 위원님 예, 그만 좀 싸우라고 말씀하시는데요. 역시나 또 싸우는데 뭐 여러 가지 차이가 있을 수는 있는데 기본적으로 우리 국회에서도 그렇고. 이 협치가 안 되는 것이 서로를 인정하질 않아요 이게 그뭐 전형적인 모습인데 어 저는 기본적으로 요번 선거에서 굉장히 지방선거가 매몰되어 있긴 하지만 국민들이 그래도 지켜보고 있다라는 것에 대해 동의합니다 분명히 평가를 하고 채점을 하시라고 보는데요 그 과정 속에서 1년 문재인 정부가 1년이 됐는데 1년 후에 중간평가가 되겠느냐라고 하는 질문에 대해서는 저도 같은 생각으로 이게 좀 중간평가의 선거의 형식은 좀 뛰기 어렵다라고 생각을 했는데요. 네. 그럼에도 불구하고 지역에 가서 우리 국민들의 목 소리를 들어보면요. 민생 먹고 사는 문제 경제에 있어서 만큼은 굉장히 뿔이 많이 나 있는 것은 사실입니다. 이 부분에 대해서는 <웃음> 지금 대통령께서도 어 지금 어 인정을 했다시피 과연 소득주도 성장이라는 것이 제대로 됐느냐라는 네. 측면에서 보면 굉장히 어려움을 호소하고 있거든요. 네. 이제 그 부분에 대한 많이 지금 뭐저 이제 문제 제기를 해야 될 부분들이 많이 있는데요. 네. 그건 제가 후반에 구체적인 부분들을 좀어 다루겠고요. 네. 그런 측면에서 보면 전반적으로 이것이 아 문재인 정부의 중간 평가 성격을 갖고 있기는 어렵지만. 저는 경제적 측면에서 있어서는 국민들께서 분명히 눈여겨보고 있을 것이다 이렇게 보고 있습니다. 예. 네,
0: 홍훈희 변호사님. 네. 그 민주평화당 얘기하시기 전에 또 이런 질문들도 있어요. 네. 저 민주평화당에 대해서 더불어민주당이 지방선거 싹쓸이 구도에 대해서 심각하게 우려를 제기하신다 이렇게 얘기를 하셨는데 그래서, 그, 더불어민주당에 대한 견제 전략으로 요새는 무슨 호남 홀대론도좀 얘기하신다 이러는 건데 이런 것도 일 쪽에 또 네가티브 아닙니까? 또 어떻게. 뭐. 아, 네, 네, 네.
6: 네. 네. 저 민주평화당의 홍훈희 변호사입니다. 아까 이어져 온 얘기 한마디만 붙이자면 그 이번 선거가 중간평가냐 그건 절대 아니라고 보고요. 네. 이번 선거는 누가 뭐라고 해도 지금 임명 어, 박근혜 대통령 탄핵 그리고 이명박 대통령 지금 구속돼서 재판받고 있는 이런 과정 그 과정에서 밝혀진 그동안의 무수한 여러 국정농단 사례 있지 않습니까 댓글 드루킹 얘기하지만 드루킹 전에 그 박근혜 대통령 대선 때그 댓글 조작 사건 그거 얼마나 더 심각했습니까 국가기관이 개입했었습니다 뭐 물론 드루킹 사건 제가 진실을 당연히 밝혀야 된다라고 생각하고 그 부분은 민주주의의 적이라고 생각을 합니다. 그래서 당연히 특검을 통해서 철저히 밝혀져야 된다라고 생각을 하지만 어 그러한 문제를 가지고 과거의 국정농단 문제 이런 문제를 덮고 가려고 하는 그런 네거티브 전략은 절대로 써서는 안 된다. 양심이 있다면 써서는 안 된다. 네. 저는 일단 그렇게 말씀을 드리겠습니다. 네. 그리고 그러면 우리가 호남 홀대론을 <웃음> 얘기하는 게 이게 네거티브냐. 네. 네. 그건 아닙니다. 지금 저희가 저희 선거 전략은 투트랙입니다. 아까도 투트랙 다른 말씀하셨는데 저희는 적, 적폐청산에 있어서는 문재인 대통령 그리고 현 여당 적극 협조를 합니다. 네. 그 부분에 있어서는 이번 선거가 거기에 대한 심판의 선거라고 하는 부분에 있어서는 저희 100% 저희는 동의합니다. 다만 우리 호남에 있어서는 특수성이 있습니다. 이 호남의 경우 이 사실 정권교체가 이렇게 이루어졌지만 과거에 폐해가 있었던 게 거대 양당의 독, 독점이 있었습니다. 그래서 진영 논리에 의해서 민주당과 자유한국당 과거 새누리당이 권력을 나눠 가지면서 서로 적대적 공생 관계를 펼쳐온 것이 사실이었습니다. 그런 부분에서 국민들이 정치적인 수요를 느끼고 양당 양당제에서 다당제를 열어 주셨습니다. 네. 그래서 국민의당이 탄생을 했던 것이고, 네. 그래서 호남에는 국민의당과 민주당이 경쟁하는 그런 관계가 유지가 됐습니다. 네. 그 결과 인사나 예산에 있어서 이 호남이 인사에 있어서 지금 대통령도 우리를 어느 정도 인정을 해주고 있고요, 예산에 있어서도 우리가 어느 정도 그중간, 그동안 그동안 너무 부족했던 그런 SOC 예산도 조금 따왔습니다. 네. 그러니까 이런 것이 바로 바로 이게 우리 앞으로 21세기 우리나라 평화의 시대에 나아가야 하는 정치의 상이라고 생각을 합니다. 그래서 경쟁하는 관계에서 거기서 고생산성을 가고 가지는 것 이게 바로 우리 정치에 가야 하는 길이고요. 저희가 민주평화당이 호남에 있어서는 그렇기 때문에 정부 여당의 독주 독주에 의해서는 우리 호남이 또 다시 낙후되고 양당제 시스템에 의해서 또 홀대가 되고 소외가 될수 있는 가능성이 있기 때문에 경쟁의 시스템을 계속해서 유지를 해줘야 된다. 그렇기 때문에 호남에 있어서는 어 이번에 우리 민주평화당의 숨통이 완전히 지금 뭐 거의 끊어질 지경이 지금 빈사상태에 있는데 그렇게 하지 마시고 우리 호남에 있어서 우리 호남 호남 유권자들을 위해서는 민주평화당을 계속 유지를 하고 키워나가는 것이 네. 오히려 더 좋다라고 하는 부분을 말씀을 드린 겁니다. 이것은 네거티브가 아니고 엄연한 역사적 사실의 기초에서 저희가 드리는 말씀인 제가 드린 말씀이었습니다.
0: 제가 여러 그 역사적인 선거 전략들을 쭉 보면서 그 중에 하나 인상적이었던 게 이제 노무현 대통령 탄핵 시절에 그때 박근혜 선대위원장께서 그 정말 싹쓸이만은 막아주십시오 이렇게 얘기를 하셨었잖아요. 그 굉장히 국민들한테는 호소력이 있었거든요, 사실. 그래서 그게 역할도 하고 있는데 저는 요새, 요새 보고 있으면은요. 제가 좀 이상한 것이 상당히 구도가 여당한테 조금 너무 많이 하는데도 이상하게 자유한국당이나 야당 쪽에서 읍소 작전을 별로 쓰지를 않는다라고 하는 게 상당히 좀 특징적으로 보이기도 하는데 그거 보고 계십니까 아니, 이건 예,
4: 더불어민주당 강훈식입니다 네네. 저희가 말할 건 아닌데 사실은 박근혜 대통령이 선거를 굉장히 잘했던 걸로 유명했죠. 그렇습니다. 그리고 네. 생각해 보면 아마 제, 제가 볼땐 지금 한국당에 대한 어떤 제가 말할 건 아닙니다만 안타까움들은 과거에는 어, 소위 말하는 찻대기 있을 때 천막 당사 치고 나가서 국민들한테 사고가 있었습니다. 네. 그리고 나서 싹쓸이는 막아달라는 캠페인도 실제로 네, 네. 유효했었거든요. 근데 네. 그때에 비하면 이번에 촛불 이후에 소위 말하는 대통령 탄핵, 박근혜 탄핵 때 이후로 보여준 네. 어떤 새로 거듭나기에 대한 부분이 명확하지 않다라는 부분도 사실은 이 이것이 그러니까 말씀하신 것처럼 야당에서 보면 여당 견제론을 지방 선거에서 이야기할 수 있음에도 불구하고 그래도 그쪽으로 마음이 안 가는 원인 중에 하나는 근본적으로 야당이 정말 잘못한 것에 대해서 크게 반성하는 지점. 그리고 그런 것들에 국민의 소구하는 지점에 대한 아쉬움이 저는 국민들이 있다고
0: 봅니다. 네. 어떻게 보세요? 혹시 기... 나중에 뭐 네. TK에 지금 여러 가지 문제가 되고 있는 어, 지금 이제 흔들리고 있다고 그러는데 가령 TK이나 이런 쪽에서 나중에 읍소 작전 이런 쪽도 분명히 나오 나오기는 나오겠죠.
2: 자유한국당 이재영입니다. 네. 어, 뭐이 방송을 얼마나 많은 우리 유권자 시민들, 아, 국민들이 아, 듣고 있는지 모르겠. 퍼집니다. 아, 이부로 퍼지나요? 아, 네. 네. 제 말이 얼마나 영향력이 있을지 모르지만 네. 전 진짜 개인적으로 또 많은 수많은 사람들이 반성하고 있고요. 어 잘못했다는 부분에 대해서 인정하는 분들이 매우 많다는 건 알아주시기 바라고 어 제가 그럼 여기서 읍수하겠습니다. 제발 싹쓸이만큼은 막아주십시오. 우리 자유한국당 그리고 <웃음> 지방선거에서 잘 앞으로 할수 있도록 또 지금뿐만 아니고 앞으로의 민주당 또 정부 여당이 더 잘할 수 있게끔 할수 있는 방안의 하나로서 우리가 견제 세력이 될수 있도록 많은 노력을 하겠습니다. 민주평화당 대표님이야. 국민의힘을 바꿔야 될것 같아 제가 오늘.
5: 선거를 <웃음> 이렇게 결과적으로 뭐 선거가 1대1구도로양 거대 양당제도에 대한 패 아까 말씀하셨는데요. 저는 뭐그 부분에 대해서 전적으로 동의하고요. 제가 국회에서 보면. 이 민주당과 자유한국당의 모습을 보면 적대적 공생 관계가 명확합니다 진짜 요번에 마지막 28일날 그 국회 본회의에서 처리하는 내용들도 보면요 언론에서 남북 정상회담 촉구 결의안을 채택하기로 우리가 안건을 다 상정했는데 결국에는 한국당이 그저 내용에 있어서 동의하지 못하면서 나머지 다섯 건에 대한 그 결의안이 모두가 사라지면서. 민주당에게 인권위원 인사 안건을 갑자기 상정시켰어요. 이게 양당이 결국에는 서로 주고받는 이딜 속에서 그 폐해가 여실히 드러나고 있거든요. 이번 선거에서는 이 양당 구도 깨기 위해서라도 여기 계신 민주평화당, 바른미래당, 정의당을 좀 주목해 주십시오. 네,
0: 고맙습니다. <웃음> 지금 뜨겁게 주장들 하고 계시는데요. 잠시 쉬었다가 토론 이어가 보도록 하죠. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.
1: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신지요? 궁금한 점이 있으시다면 함께 토론에 참여하시죠. 유료 문자 샵 9730을 이용하시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 네,
0: 계속해서 각 당의 6.13 지방선거 전략 들어보겠습니다. 더불어민주당 강훈식 의원님. 자유한국당 이재용 최고위원님, 바른미래당 오신환 위원님, 민주평화당 홍은희 법률위원장님, 정의당 신장식 사무총장님과 함께하고 있습니다. 여러 문자 메시지가 왔습니다. 어, 몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 휴대전화 3699번님. 선거 분위기가 뜨지 않는 것은 남북 이슈 이외에 근본적으로 야당이 제 역할을 하지 못하는 연유가 크다고 봅니다. 기후로전 운동장의 유권자가 흥미를 잃은 듯합니다. 야권은 유권자 설득에 심기일전하셔야 할 듯합니다. 휴대전화 6726번님. 네거티브 전략에 매몰된 후보들을 보고 있으면 줄 서서 기다리면서까지 투표할 마음이 없어지는 것이 사실입니다. 휴대전화 3100번님. 바쁜 국민들은 사실상 6월 13일 지방선거에 관심이 없습니다. 사실상 정치권의 잔치일 뿐이라 생각합니다. 일한 만큼 세비를 받아갈 수 있도록 해주세요. 휴대전화 9778번님 어제 kbs 경기도지사 토론회에서 후보님들이 인신공격으로 시간을 너무 많이 보내셔서 지루했습니다. 어, 정의당 후보님의 중재가 빛을 발했던 것 같습니다. 이거 조금, 조금 수상한. <웃음> 네, 정의당 후보님의 중재를 제가, 제가 목격하지는 않았지만 분명히 잘하셨을 거라 믿습니다.
3: 이제 네, 잘하셨습니다. <웃음>
0: <웃음> 우리 이제 또 분위기를 바꿔봐서요. 어, 요거 한번또 돌아가면서 한번 얘기를 해볼까요? 저기, 이번에 그 투표율이 어느 정도나 될지. 어그 어딘가 투표 적어도 지난번보다 훨씬 더 뜨거워질지 그리고 각 당의 가장 주목하고 있는 격전지를 어디로 꼽으시는지 한번 돌아가면서 한번 얘기해 보실까요? 네, 또 더불어민주당 더, 와, 와 다소습니다. 여당하는 네, 뭐 제가 있습니다. 네,
4: 투표율은 뭐 저희들이 분석권은 약간 좀더 올라갈 거라고 지난번보다. 봅니다. 지난번 지방선거보다 네. 올라갈 거라고 보고요. 그 네. 아까 우리 그 정의당에서도 그런 말씀이 있었습니다만. 아직 분위기는 뜨고 있지 않은데 그 분위기가 뜨고 있지는 않은 게 않는 부분의 외연에 뭐 이렇게 분위기가 뜬다고 해서 투표율이 나오는 건 아니거든요. 이제 네. 그런 부분보다는 투표는 좀더 실제로도 놀라울 만게 변하는 건 20대, 30대의 투표 참여 최근에 네. 어떤 조사에서 보면 투표 참여하겠다는 의지가 굉장히 높습니다. 그래서 네, 실제적 투표 참여는 좀 많이 될 것이다. 네. 그것보다 많이 될 거라고 보고요. 네. 저희로서는 가장 격전지라고 생각하는 건 아무래도 경남입니다. 네. 사실 지난번에 촛불정국 이후에 어, 치러진 선거에서도 문재인 대통령 당선자가 으흠. 홍준표 당, 당시 당 후보를 만표 만 정도 진 곳입니다. 네. 경남이 저희가 이기지 못했었거든요. 그래서 네. 이번에 김경수 후보가 어, 김태호 후보랑 하고 있는데 당으로서도 또뭐 여러 가지 국민들로서도 거기가 굉장히 어떻게 되느냐. 저희도 쉽지 않은 선거라고 생각하는데 여론조사가 높다고 해서 자만하지 않고 열심히 거기를 지원하고 이겨나가볼 그런 계획을 갖고 있습니다
0: 끝날 때까지는 끝난 게 아니다 이게 선거죠 자유한국당은 어떻게
2: 보십니까 자유한국당의 이재영입니다 지금 나오고 있는 여론조사가 어, 과연 맞느냐 안 맞느냐는 진짜 이 뚜껑을 열어봐야 된다고 생각을 합니다 그게 지금의 여론이 분위기가 틀리다는 말씀을 드리는 게 아니고요 과거의 사례들을 보면 얼마나 많은 여론조사가 어 사실을 왜곡했는지에 대해서는 이미 벌써 나와 있기 때문에 여론조사를 100% 믿을 수는 없다는 생각이 듭니다. 그 뜻은 우리도 끝까지 열심히 노력을 해서 어떻게 해서든지 앞서 나왔던 여러 가지 자유한국당이 앞으로 해야 될 역할 또 우리들이 각 지방자치단에서 실시해야 될 모든 여러 가지 정책들에 대해서 소상히 설명하고 한 발자국이라도 더, 또한 손이라도 더 우리, 어, 주민들을 만날 수 있는 기회를 넓혀가겠다는 말씀을 드리고, 격전지 말씀을 하신다면은, 뭐, 경남 같은 경우에는 워낙에 많은 언론들이 또, 또, 김경수 전 의원이 문 대통령의 또 측근이기도 하니까, 어, 이런, 어, 격전지로 보시는 것 같아요. 근데 저희는 경남 뿐만 아니고, 뭐, 앞서 말씀드렸지만 모든 여론조사에서 지금, 어, 우리가, 어, 우세한 지역이 없다고도 볼수 있어요. 그렇기 때문에, 어, 단한 곳도 우리가, 뭐, 여기는 져도 된다, 이런 생각으로 지금 선거 운동을 하거나 아니면 선거 계획을, 뭐, 전략을 짜고 있지 않다는 말씀을 드리고, 그럼에도 불구하고, 요번에 수도권, 특히 경기도, 어, 이 부분에 있어서는 저희가 어떻게 해서든지 만약에 어, 후보가 진짜 도덕적으로나 여러 가지 문제가 있다면 그런 부분은 우리가 잘 알려야 되겠다라는 사명감도 가지고 있다는 말씀드리겠습니다.
5: 네, 바른 미래당의 오신한 의원인데요. 네. 어, 기본적으로 투표율과 관련해서는 지금과 같은 무관심이 지속되거나 아니면은 이 선거 자체가 어, 이게 완벽하게 기울어진 운동장의 형태로 계속 유지되면 저는 투표율이 굉장히 낮을 수 있다 이렇게 보여집니다. 이제 과거 2006년도에 동시지방선거 때, 아, 그때 잘 아시다시피 그 당시 한나라당이 싹쓸이를 했습니다. 어, 아, 그 당시 지방선거에서 서울시의회 의원이 지역구가 백석을 그대로 다, 어, 한나라당이 석권한 그런 사례가 있거든요. 그 당시도. 때가 아마
0: 비례대표도 하나 안 갔었을 겁같다 네, 비례대표도 네.
5: 민주당이 있었고요. 네, 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 네. 민주노동당도 있었는데. 그럼에도 불구하고 완전히 싹쓸이한 그런 선거였는데 그당시한 51% 정도 어, 투표율이 나왔고요. 지난, 어, 2014년도죠. 육회 동시 지방선거에는 56.8% 투표율이 있었는데 네. 저는 그 지난번에 투표율보다 못할 것이다 이렇게 좀 예측을 합니다. 아. 왜냐하면 지금, 어, 국민들, 어, 아, 아까 문자 메시지에서도 말씀하셨다시피 기본적으로 정치에 대한 혐오 그리고 이미 기울어져 있는 지금의 판세 이런 것들로 인해서 보수층에서는 이미 굉장히 승리 가능성에 대한 낙담 속에서 좀 투표장으로 안갈 가능성도 있고요. 또 민주당의 입장에서는 뭐 이미 다 이긴 게임 아니냐 이렇게 생각하는 부분들이 있어서 이게 적극적인 투표층을 끌어내기가 그렇게 간단한 문제는 아니다 이렇게 보여지고요. 다만 이것이 이제 후반으로 가면서 여론의 추이들이 이 결과적으로 이제 어 선거에 대해서 정확하게 진단하고 평가하는 과정들이 있을 것이고요. 그러면서 어느 정도 어 선거를 치러 볼 만한 분위기가 된다라고 했을 때는 조금 어좀 말이 달라질 수 있다. 이렇게 보여집니다. 예.
0: 여기서 네. 좀 격전지를 얘기 안해 주시는 거 보니까 아, 저희는, 네. 아,
5: 저희는 뭐 아무래도 지금 안철수 후보가 어, 서울시장 선거에 뛰고 있습니다. 이, 이제 서울을 중심으로 한 수도권에서 우리가 얼마나 유의미한 득표율을 갖고 또 안철수 후보가 어, 승패에 있어서 어떻게 되느냐 이것이 굉장히 관건입니다. 그래서 바른미래당의 입장에서는 지금 총력을 다해서 서울시장 선거에 지금 올인하고 있는 상태고요. 어, 안철수 후보가 꼭어 이제는 어, 뭐 정말 지루한 서울 시정 7년을 마감하고 어 새로운 어떤 서울 시정을 열어가기를 기대하면서 최선의 노력을 다하도록 하겠습니다.
0: 여기서 관련 질문 한 가지만 더 드리면은요. 사실 마지막 투표에서는 제1 야당의 바닥표가 상당히 좀 올라올 것이다라고 하는 것도 좀 그런 여론 조사 어 분석도 있고 그래서 사실 바른미래당과 자유한국당이 특히 격전지 서울시 같은 경우에는 최종적으로 단일화를 할 것이 아니냐 이거는 역시 살아있는 이슈 아니냐 이런 얘기가 여전히 있는데 그 부분에 대해서는 바른미래당 어떻게
5: 일단은 이번 서울시장의 선거를 어떻게 규정하느냐에 따라 달라질 것 같은데요 기본적으로 박원순 시정의 7년에 대해서 앞으로 4년을 더 맡길 것이냐 아니면 이것을 마감해야 되느냐 이렇게 볼때 어, 박원순 시장의 서울, 서울시장 서울 7년에 대해서 뭔가 어, 불, 비판적이고 어, 불만이 있는 시민들의 입장에서는 그것을 막아야 된다는 어떤 절박한 마음들이 있을 겁니다. 그것이 예, 결과적으로 유권자들의 힘으로 그런 요구들이 있을 수 있다 생각하는데 어, 저희 바른미래당의 입장에서는 이것이 정치공학적으로 어 단일화를 하는 과정 속으로 가기는 어렵다 현재로서 네. 그리고 김문수 후보께서 처음에 이 문제를 꺼내셨는데 본인 후보 본인 스스로도 이 부분에 대해서 이제 에, 후보 단일화는 없다라고 이제 매듭을 진 것과 마찬가지로 어 기본적으로 우리 당도 그렇고 안철수 후보도 인위적인 어, 후보 단일화는 없다 그리고 네. 어 결국에는 이것이 지금 현재 야권을 대표하는 후보가 여론조사상 어, 상대적으로 안철수 후보가 높기 때문에 어, 시민들이 앞서 말씀드린 박원수 시정을 마감하는 쪽에 힘을 실어준다면 이것은 결과적으로 어, 유권자의 힘으로 1대1 구도를 만들어주지 않을까 이런 기대를 하고 있습니다. 예.
0: 네, 이 부분에 대해서는 자유한국당도 마찬가지 네, 자유한국당의
2: 네. 이재영입니다. 네. 어, 단일화 이슈는 어, 저는 저이 부분은 오신한 의원께서 말씀하신 부분하고 동의하는 부분이 있어요. 뭐냐면 네. 어, 지역을 돌아다니다 보면은, 어, 많은 분들이 단일화에 대한 관심을 매우 많이 가지고 계십니다. 그리고 음, 단일화를 하지 않겠니? 라고 말씀을 많이 해주세요. 음. 그런 유권자들이 많아지면 많아질수록, 어, 우리가 결국 선거하는 이유가 뭡니까? 또 유권자가 필요로 하고 좋아하시는 또 원하는 후보를 내는 것이, 어, 또 정당의 역할이기 때문에, 어, 만약 단일화 요구가 높아진다면은, 충분히 논의해야 되지 않을까 하는 생각은 제 개인적으로 하고 있습니다. 아직 자유한은
0: 열어두고 계시다는 얘기네요. 네. 이제 저는
2: 열어두고 있습니다.
0: 아, 개인적으로 열어두고 <웃음> 계시다. 근데 뭐 <웃음> 최고위원이니까요. 네네. 어느 정도 영향은 <웃음> 네. 있겠지라고 생각해 주시면 감사하겠습니다. <웃음> 네, 계속 이어가겠습니다. 민주평화당에서는 격전지 예, 또 투표율 예. 어떻게... 전망하십니까?
6: 예, 저희 민주평화당은 관심 사항이 그래도 호남에 집중돼 있습니다. 그렇죠. 호남의 경우는 투표율이 좀 높을 것이다 이렇게 기대를 하고 있습니다. 그 근거는 그이 전국 단위와 이 지방 단위는 좀 차이가 있을 수 있습니다. 그래서 지난 4년 전에도 세월호 사건으로 야당이 석권할 것으로 이렇게 기대를 했는데. 수도권이라든가 이런 부분에서는 그런 예측이 맞았지만 이 비수도권과 농촌은 좀그 경향에서 좀 벗어났습니다. 그게 이게 지방선거라는 좀 특수성 때문인데요. 지방선거의 경우는 인물, 일꾼을 뽑는다는 개념이 좀 강했습니다. 그래서 전라남도 경우에 한 40% 정도, 전라북도 한 절반 정도가 무소속이 당선이 됐습니다.
0: 그렇죠.
6: 예, 예, 예. 그렇기 때문에 이번 지방선거에서도 호남에서는 인물 위주 투표를 할 가능성이 이렇게 높다. 네. 예, 그리고 지금 아까 말씀드렸듯이 이 호남을 더잘 대변하기 위해서는 더불어민주당과 민주평화당이 경쟁하는 그 구도를 가지는 게더 바람직하다라고 하는 부분에 대한 공감이 높아지고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이 민주평화당을 어느 정도 좀 살려야 된다라는 그런 여론이 일어나고 있기 때문에 그런 분들이 투표장에 많이 가시게 될 거라고 보고요. 그래서 호남, 호남에서도
0: 특히 격전지는 어떻게 보십니까?
6: 호남 전역이 격전지라고 전역이 저희는 야, 생각을 합니다. 예, 전라남도 전역. 도지사 전라북도 도지사 <웃음> 네. 그리고 뭐각 시군구의 <웃음> 네. 기초자치단체장 네. 시군구 의원 네. 뭐 비례의원 할것 없이 지금 호남은 전체가 지금 다 더불어민주당과 어, 민주평화당이 선의의 경쟁을 펼치고 있고요. 저희가 지금 상당히 올라가고 있다 이렇게 보시면 틀림없습니다.
3: 알겠습니다. 정의당 정의당 사무총장. 정의당 사무총장 신장식입니다. 항상 이렇게 오래 기다려야 됩니다. (웃음) (웃음) 이 처지를 (웃음) 이번 지방선거 끝나고 나서 좀 바꿨으면 좋겠습니다. 반대로. 반대로. (웃음) 그 투표율은 저는. 낙관도 비관도 하기 어렵다라는 생각이 들어요. 그러니까 투표를 포기하실 분들이 아까 바른미래당 우리 오신환 의원 말씀하신 것처럼 투표를 포기하시려고 하시는 분들이 좀 있을 것 같아요. 다만 20대, 30대는 어느 때보다 투표율이 높다는 점이 있어서 네. 이게 또 투표를 끌어올리는 동력은 되겠다라는 생각은 듭니다. 그건 지켜보면 나올 문제인데요. 근데 이런 건좀 있는 것 같아요. 민주당 여당 측에서요. 적어도 수도권 쪽에서 보면 사실은 굉장히 조용히 지나가기를 원하는 부분들이 분명히 있습니다. 지역에서 선거운동도 할때 이렇게 자주 안 뛰는 분들도 꽤 계세요. 이렇게 조용히 말하자면 대통령 낙수효과 이걸로 이번 선거를 지나가겠다라고 음. 생각하시는 분들도 없지 않다. 음.
0: 나중에 어떻게 큰코 다칠 것 같습니까 어떻습니까
3: 큰 코까지 다칠지는 몰라도 (웃음) 작은 코 이상은 다칠 (웃음) 것 같습니다. 그리고 저희 당이 뽑는 격전지는 사실은 아까도 오비랑 말씀드렸다시피 정당 투표입니다. 저희 당 작고요. 그래서 전체적으로 한 300명이 채안 되는 후보들이 출마하고 있어요. 그래서 지역에서 당선될 수 있는 알짜배기 후보들도 많지만 전국적으로 수천 개 선거에서 우리가 뭐 압승을 했다 이렇게 나오기는 어려울 것 같습니다. 다만 정당 투표에서 특히 수도권과 호남에서 특히 수도권에서 자유한국당이나 바른미래당을 정의당이 정당 투표에서 이겼다. 그래서 제일 야당의 정치적 지위를 획득했다라고 한다면 이것이야말로 지난번에 촛불을 들었던 이 촛불 민심이 제대로 한번 반영되는 것 아니겠느냐, 음. 반영되는 결과가 나오는 게 아니냐. 그래서 네. 정의당의 전략 후보는 정의당 그 자체다. 이런 크흐, 말씀입니다. 메시지가 좋 좋습니다. 네. 그 다음에 기계는 최고입니다. 음. 아 네네. 아, 기계 기계로 끝나지 않는다는 걸 보여드리겠습니다. 네. <웃음> 그 다음에 실제로 저희들이 또 눈여겨 보고 있는 것은. 그 인천 남동의 배진교 후보입니다. 네. 인천 남동의 그 구청장 배진교 후보는 민주당과 이전에 정의, 그 정의당이 통합진, 통합진보당 시절이요 같이 야권 단일화를 해서 네. 구청장으로 같이 힘을 모아서 네. 당선시켰던 후보입니다. 그리고 2016년 총선 때는 배진교 후보가 양보를 했어요. 네. 네, 그래서 민주당이 됐죠. 당선이 네. 됐죠. 그래서 이번 지방선거에서는 민주당이 그 양보에 따른 정치적인 책임을 질 거라고 예상을 했는데, 네. 죄송한 말씀입니다만, 죄송한 말씀입니다만, 은좀 격하게 얘기하면 배신했거든요. <웃음> 네. <웃음> 그러다 보니까, 실제로, 어, 그, 이, 이 지역에서 어, 40대, 50대 이상, 오히려 이제 배진교 구청장 시절을 겪었던 분들은 굉장히 이 배진교가 해야 될때 아니냐, 이렇게 음. 생각을 하시는데, 네. 그 시절을 겪었지 못했던 분들은, 말하자면 대통령 낙수 효과를 민주당 후보가 믿고 나오신 거예요. 네. 이 정치적 신의를 좀 저버린 거 아니냐? 음. 이분에 부 대해서는 그 남동갑 인천 남동 구에 있는 유권자분들도 좀 음. 냉정한 판단 또 어느 게 신인가라는 네. 판단 해주실 거라고 하고요. 질문도 네. 해도 네. 돼요. 아
0: 물론입니다. 네, 네. 네. 자유한국당
2: 이재영인데 네. 네. 말씀 들어보면. 배신한 데를 왜 이렇게 많이 도와주세요? <웃음> 뭘 이런 들어주세요? 게 질문입니다. 네. 네, 네. 말씀,
3: 구체적으로 말씀하세요. 네. 아니,
2: 정의당에 여러 가지 나오는 말씀들 오늘 토론도 그렇고 네. 네. 어, 굉장히 그 정부 여당에 좀 도움이 될수 있을 만한 뉘앙스로 말씀을 하시는 걸 저희가 간간히 들은 것 같아서 이게 뭐 착시효과일 수도 있는데 예, 네,
3: 착시효과신 것 같은데요. 네, 그래서 <웃음>
2: 왜 배반을 하신 곳을 그렇게 옆에서 서포트를 해주시는지 어요
0: 착시효과라기보다도 하여튼 그, 뭐, 뭔가, 뭐, DNA가 다 같지는 음, 않더라도. 당연히. 어느 정도는 겹치는 부분이 조금 있기 때문에 가끔씩은 그렇게 보이기도 합니다 과거에
5: 네. 늘 야권연대 하셨잖아요 네, 그렇죠? 네. 그렇습니다 네. 그러니까요 그러니까 얼마 되지도 않았습니다 그런데 네. 뭐 잘못했네요 네. 민주당이 제가 네. 들어보니까 대신이라는 <웃음> 말은
2: 굉장히 강한 말이잖아요
3: 네. 번민을 네.
5: 저버렸다 그래서 제가 말을 바꿨 네. 너무 아. 센것 같아서
0: 바른미래당의 오신안인데요
2: 이번
5: 선거에서 아주 특이한 점이 있는 게요 어 저, 저는 관악이 지역인데 관악의 경우 2인 선거구 아이 선거구 얘기하니까 좀 먼저 좀 짚고 넘어가야 될게 요번에 저 우리 소수 정당이 다 정말 문제 제기했던 4인 선거구를 모두 다 없앤 이 민주당과 한국당 정말, 이건 정말 심각하게 국민들께 사죄해야 됩니다. 이거 할 말이 없는 겁니다. 특히, 그러면서 영남 지역에서는 또, 어, 4인 선거구를 요구하는 민주당의 행태들을 보면, 음. 저는 정말 용서할 수가 없습니다. 근데, 어쨌든, 어, 기초의원, 어, 구의원 선거구에 2인 선거구에, 민주당이 가번, 나번 둘을 내보냈는데요. 네. 기본적으로 가번은 선거운동을 하지 말라는 거예요. 음흠. 그래서, 나번만 열심히 뛰어서, 적절하게 배분해가지고 두 명을 다 당선시키겠다는 전략인데 이게 얼마나 오만한 발상입니까 과거 2006년도에 제가 말씀드린 대로 한나라당이 싹쓸이 할 때도 이런 선거 전략 해본 적이 없습니다 오만하다는데요 제가 와서는
0: 그런 저, 식으로 그건, 가다 보면 은 아까 이건... 작은 코가 아니라 분명히 네. 큰코 다칩니다 아니, 국민들은요 <웃음> 제일 싫어하는 게 오만한 겁니다 오만하다고 말씀을 하시는 건데요 네.
4: 그몇 가지만 좀 정리해보면 일단 정의당하고 비교적 가까운 편입니다 그거는 지난 9년간 그 바른 정당과 한국당이 함께 정당 국가 운영하면서 야당으로서의 동고동락을 해봤기 때문에 같은 뭐 그런 마음이 있고 또 그런 면에서 보면 과거의 약권 연대로 있었던 인연들이나 이런 부분에 대해서 결자 해지할 것은 결자 해지해야 되는 게 저는 순리다, 이렇게 생각하기 때문에. 그런데 그게 중앙당 전체에서 하지 않는 건 우리 사무총장님도 아시기 때문에 그 지역별로 이렇게 잘 문제를 풀어야 된다. 1번이 이렇게 생각하고요. 두 번째는 선거운동, 아까 말씀하신 것처럼 선거운동도 열심히 안 한다. 뭐 이런 이야기도 잠깐 있었습니다만. 선거운동 도 열심히 하면 열심히 한다고 또 오만하다 하실 거예요. 몰려다니면서 쟤들 <웃음> 꼴보기 싫다 뭐 네, 네. 이런 이야기 하실 거고 또안 하면 또안 하니까 오만하다 이렇게 하셔서
1: 네.
4: 저희도 그렇게 생각을 합니다. 하지만 네. 저희도 야권의 숨은 표가 있다고 생각합니다. 네. 그래서 아까 그 우리 한국당에서 그런 말씀하셨는데 저희도 숨은 표가 있다고 생각하기 때문에 네. 선거운동을 더 겸손하게 할 생각입니다. 네. 그리고 아까 우리 바른정당에서 이야기하신 아, 어, 뭐, 가번 찍고, 나번 찍고, 이건 뭐, 당의 선거 전략이니까요. 네. 그 선거 전략까지 뭐, 이렇게 하라, 저렇게 하라, 이런 이야기는 저희는 좀 아닌 것 같고요. 저희들 입장에서는, 어, 실제로도 조사를 해보고, 그 지역마다. 네. 또 그런 부분에 있어서 아, 너무 한쪽으로 표가 몰리는 것보다는 과반이라든지 여러 가지를 전략적으로 검토하면 이런 게 맞겠다. 뭐 그럴 수도 있다고 좀 봅니다. 그러니까 그것은 러니까그그 지역구마다 하는 것이지 중앙당이 지침을 갖고 하는 건 아니기 때문에 네. 뭐 그런 부분이 좀 있다라는 말씀을 좀 드리겠습니다. 제가 반론을 좀
5: 제기하면요. 네.
0: 발번에 잠깐만요. 아니,
5: 한마디만 드릴게요.
4: 예. 네,
0: 한마디가 짧게. 네, 네, 예. <웃음> 네. 왜냐하면 그것이
5: 왜 오만하다고 하냐면 네. 후보가 누군지. 결과적으로 어떤 인물인지도 모르는 상태에서 당선을 시켜준다면 그 후보가 제대로 정치를 하겠습니까? 네. 그 후보가 지역을 위해서, 주민을 위해서 섬기면서 일을 하겠냐는 것이죠. 그런 근본적인 문제제기를 하는 거예요. 답변은 네. 제가 마저 드려야죠. 아, 그건
4: 답, 아니, 이렇게 말씀을 <웃음> 하시면 제가 답변을 안할 수가 없어요. 나, 나. 후보가 누군지 모르고 찍겠습니까? 그건 유권자에 대한 자세가 아니라고 저는 생각하고요. 아, 후보가 돌아다니는 아니고. 그건 않는데요. 본인들이 판단이라는 아, 거죠. 왜 다니지 않든 다니든 뭐 이런 것까지 발음당해서 아, 그 살지는... 다녀라 말하라할 문제는 아니라는 거고 그 지역 유권자들이 판단할 겁니다. 어떻게 찍을 건지 저는 그렇게 제가, 생각합니다
0: 제가 굉장히 <웃음> 정말 신기하게 저도 이렇게 그러니까 저도 선거판에 들어가 받았으니까 제가 그럴 때 굉장히 신기하게 외우던게 특히 지방선거에서예요. 그니까 러 우리가 지금 뭐 문재인 대통령 낙수 효과라든가 아니면 북미 정상회담 큰 매간도껌이셔서 좌르르르 찍을 것 같은데 실제로 안 그렇더라고요. 보면은 정확히 원하는 대로 찾아가서 찍으시는 경우가 굉장히 많기 때문에 이번에도 그 일곱 개 내지는 여덟 개를 찍게 되는데 어, 사실은 굉장히 그 후보가 어떻게 하느냐에 따라서는 굉장히 정확하게 네. 어, 투표가 갈 거라고 저는 생각을 합니다마는 예. 어떻게 보십니까? 예, 이번에 민주평화당의, 제가 이제 요번에 예, 예. 북미정상회담 특히 예. 6월 12일 13일 겹치는 요때인데 이게 어떨까요? 쫘르 찍으실까요? 어떨까요? 정말 요번에는
6: 예, 민주평화당의 홍문희입니다. 네. 어, 호남의 경우에는 아까도 말씀드렸듯이 네. 아까 어, 국 국가 전체적인 이슈, 네. 이 이슈가 작동하는 범위가 주로 수도권에는 직접적으로 영향을 미칩니다. 네. 그 경우에는 인물의 특성을 보지 않고 정당을 보고 그냥 거의 쫘르륵 찍는 경향이 있습니다. 네. 그런데 지방으로 갈수록 특히 이 지방의 일꾼을 뽑는 이 선거에 있어서는 그동안 4년 동안 이 어, 구청장이라든가 이런 또 의원들 네. 이런 분들이 그동안 어떻게 해왔는지를 보고 우리를 위해서 정말 일을 해줄 수 있는지 이런 것들을 보고 판단을 하기 때문에 네. 어, 그런 경향은 현저히 낮아진다라고 생각을 합니다. 그리고 그래, 지난번 지방선거의 경우도 아까 제가 예를 들어서 그리고 말씀을 드린 바가 있습니다. 그런데 네. 이게 관련해서 이제 아까 오신한 의원님께서 하신 말씀 저도 좀 부연하고 싶은데 제가 우리 민주평화당이 정부 여당 문재 대통령의 적폐 청산 노력 그리고 한반도 평화 정착을 위한 노력 여기에는 100% 공감하고 100% 200% 1000%에 저희는 협조를 할 용의가 있지만 네. 잘못하고 있는 부분들은 저희는 건전하게 지적을 할 생각입니다. 그런데 아까 지적하셨던 3인 그 지방 지, 기초 기초 의원 4인 선거구로 선거구 획정 위원회에서 네. 권고를 했, 했고 했음에도 불구하고 다 2인 선거구로 서로 거대 양당이 서로 해가지고 통과를 시켜버렸습니다. 그것은 분명히 퇴행적인 것입니다. 그리고 민주당이 과거에 이렇게 인기가 높지 않을 때에는 민주당 스스로도 그런 식의 제도개혁이 있어야 된다라고 하는 부분에 일정한 공감하는 분들이 많았습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 당론으로서 그렇게 처리를 해버리고 그래서 겨우 광주라든가 이런 지역만 지금 4인 선거구가 좀 남아있습니다. 그나마. 그래도 그분들은 저말 훌륭하다고 생각을 합니다. 광주에서 활동하신 네. 정치인들 시당분들. 그런데 전국적으로 그렇게 하신 분의 부분에 대해서는 저는 민주당이 반성을 해야 되고 차제 이 적폐청산의 이 흐름을 제도개혁으로 승화시키는 것이 이게 민주당이 해야 되는 일입니다. 정부 여당이 해야 되고 그러면 개헌 문제. 그리고 연동형 비례대표제를 통한 선거구제 개혁 문제 이런 문제 적극 나서야 됩니다. 네. 그런데 그렇지 않고 지금 당장은 지지율이 높다라는 걸 가지고 얘기하시고 아까 선거운동도 가번은 선거운동 안 하고 나번만 그냥 하라고 권장하고 하는 부분 이 부분 중앙당에 어느 무긴 없이 이루어질 수가 있겠습니까 그런 부분도 저는 좀 교만한, 교만한 부분이라고 생각을 하고요. 네. 그런 부분은 좀, 좀 고개를 숙이는 그런 노력이 필요하다. 저는 그런 부분 따끔하게 지적을 좀 하고 싶습니다. 네,
0: 정의당
3: 신장식. 예, 정의당 총리는. 신장식입니다. 네. 아까 이재용 최고위원이 뭐 배신당했는데 왜 도와주냐 이렇게 말씀을 하셨는데요. 도와줄 거 도와주고 비판할 거 비판하라고 아까 말씀하셨잖아요. 한반도 네. 평화문제에 있어서는 적극적으로 돕고 있습니다. 하지만 최저임금제 관련돼서 밀어붙였던 거. 그다음에 체포동의안 같이 자영한국당이랑 같이 부결시켰던 거. 예? 염동열 의원등체포동에 부교시 켰던 거. 그다음에 4인 선거구제 아까 민주평화당이나 바른미래당에서 다 말씀드렸던 3인 3인 3사인 선거구제 같은, 같은 경우 민주당이 지역마다 좀 이중적인 태도를 보였던 점들 이런 부분에 대해서는 어느 정당보다 저희들이 굉장히 강하게 비판하고 있어요. 그니까 도와줄 거하고 비판할 거를 정확하게 구분해서 비판하는 것이 제일야당의 역할인데 그 부분을 조금 더 고려해보셔야 되지 않을까 싶은 생각이 들고요. 그 다음에 아까 호남 말씀 하셨는데요. 그렇습니다. 뭐 수도권과 지역의 표심이 다를 수 있어요. 근데 네. 제가 보기에는 호남만큼 전략적 선택을 하는 데가 없거든요. 네. 호남에서 어떤 전략적 선택을 할 것이냐를 봤을 때 민주당 옆에 정의당이 같이 경쟁하는 모습을 선택할 것이냐 아니면 다른 정당이 민주당 옆에서 호남에서 경쟁하는 모습을 선택할 것이냐 저는 호남에서 정의당을 민주당 곁에 붙여놓고 한번 경쟁해봐라라고 하는 선택을 할 것이다 음. 또 그리고 저희들은 그렇게 호소하고 있고요 아. 이, 뭐 이런 호남과 관련해서는 또한 그런 정치적 전략적 선택이라는 특성이 있을 것이라고 다좀 예상하고 있습니다
0: 그저 자유한국당 말이죠 그러니까 저는 이제 지금 얘기를 들으면서 저는 개인적으로 일자로 쭈르륵 찍는 거보다 항상 지그재그로 좀 찍어주시는 게 좋지 않나 이런 생각은 좀 합니다. 그래서 많이 지그재그로 좀 선택해 주시는데요. 가끔 그 자유한국당에서 지금 특히 이제 북미 정상회담 관련해 가지고 얘기가 나올 때는 사실 자유한국당의 원내 대표나 아니면 대표의 스탠스가 별로 그렇게 협조적이지 않다. 어 별로 국 특히 국가의 지금 굉장히 운명을 좌우하는 이 사안에서 어, 지나치게 반대를 하는 것 같기도 보이고 좀 이제 뭐 이런 이런 게 없지 않아 좀 있는 것 같은데 어떠십니까 최고위원 입장에서는 그게 그게 선거에 도움이 된다고 보시는지요? 그래서 그렇게 하시는 건지? 어,
2: 이거... 아니면
0: 아니 네말씀하십시오네 네. 자유한국당의
2: 이재영입니다. 저는 어, 대한민국 한반도의 평화 그리고 궁극적으로는 통일 이 부분에 있어서는 여야 할것 없이 남녀노소 할것 없이 다 같은 방향을 바라보고 있다고 믿고 있습니다. 하지만 거기를 가는 방향에 있어서 또 거기의 과정에 있어서는 틀린 부분이 분명히 또 있을 수 있다고 생각을 합니다. 문재인 대통령께서 그런 말씀을 하셨어요. 트럼프 대통령한테 하셨죠. 지금 여기에 우리가 이런 대화를 할수 있었던 이유 자체가 미국에서 했던 강한 압박 덕분이다. 라는 얘기를 하셨고, 트럼프 대통령이 거기 에 화답까지 했었습니다. 네. 그리고 뭐, 우리가 뭐, 노벨 피스, 평화상 이런 얘기도 나오지 않았습니까? 근데 저희가 생각하는 건 뭐냐면, 어, 평화로 가는 거 좋죠. 대화? 해야 됩니다. 어 문재인 대통령과 지금 현재 김정은 위원장이 여러 번 앞으로도 만날 것 같은 그런 뉘앙스의 말씀을 하셨는데, 필요하다면 만나고 대화를 해야 된다? 해야 된다고 생각을 합니다. 네. 근데 그 과정에서 무슨 얘기를 했는지에 대해서 최소한 자유민주주의 대한민국에서는, 어, 솔직하게 많은 것을 국민들한테 알리는 부분이 있어야 된다고 생각을 하고요. 두 번째는 뭐냐면 그 과정 속에서 정부 여당과 정부와 여당은, 어, 나라를 운영하는, 어, 주체로서 무한 책임을 가진 곳으로서 최악의 시나리오를 언제든지 생각을 하고야 된다는 거죠. 너무나도 낙관적인 생각만 가지고 하다가 우리가 뒤통수 많이 얻어 맞아보지 않았습니까? 북한으로 하여금 우리뿐만 아니고 모든 국제사회가 그걸 겪었기 때문에 이 상황도 고려를 하면서 거기에 대한 대비책도 마련을 하면서 또그 대비책을 국민들한테 알려서 우리가 만약 이게 잘못됐을 경우 물론 잘 되길 원하지만 잘못됐을 경우에는 이런 대비책도 가지고 있고 만약 북한이 이번에 여기에서 또 다른 이상한 행동을 했을 때 우리는 강하게 어떻게 해서든지 조치를 취할 입장이 있다, 그런 계획도 있다라는 말씀을 정확하게 해주시는 게 저도 맞다고 생각을 하는 거죠.
0: 네. 여기서 저기, 뭐, 여당에서. 이재용 최고께서
2: 하신 말씀은 사실 별로 반론할 음. 필요가 없어요.
4: 좀 음. 다 맞는 말이죠. 어떻게 그러니까요. 국가 운영을 하는데 네. 최악의 상황과 시나리오를 다만 그게 공개되냐, 안 되냐, 이런 문제들은. 쟁점일 수 있고 말씀하신 것처럼 저희도 남북 북미 정상회담을 중지하고 남북 정상회담 하는데 있어서 어 최악의 상황들 또 걱정들을 우려를 함께 하고 있습니다. 그리고 네. 그런 조언과 비판 뭐 야당으로서 당연히 해주셔야 되고 그런 부분에서 언제든지 저희가 수렴하고 하겠습니다. 다만 안타까운 네. 것은 네. 네. 아 이것들이 국론 분열적 양상으로 대중을 상대로 메시지를 할 때부터는 이게 참 정치적인 문제가 되기 때문에 말씀하신 좀 이정철 고가 말씀하신 것처럼. 같은 방향을 바라보고 우리가 함께 가야 된다라는 과거의 소위 여의도 전가에 외교 문제는 초당적으로 외교 안보는 초당적으로 하자라는 기풍이 사라지는 느낌 속에서 어 너무 이게 국내 국민들을 향한 메시지 로 이것들을 하다 보면 사실은 이제 좀 그런 게와 진정성이 와닿지 않는 다라는 안타까움이 좀 들고요. 가끔씩 그런 거는 좀 네. 같이 함께 풀어나갈 수 있는 부분이다 저희는 이렇게 생각하습니다 제가 발음이
5: 래 네. 오신환인데요 네, 네. 그 이제 이재용 최고가 얘기하는 거하고 홍준표 대표가 얘기하는 게 너무나 다르잖아요. 네, 느낌이 아, 많이 달라요. 완전게 네, 완전 네, 완전 홍준표 대표가 얘기하면 국민들이 네. 받아들이죠. 아, 그러면 아, 민주당도 공과 함니다 예, 그리고 맞습니다. 민주당도 네. 정성스럽게 그 부분에 대해서 받아들일 것 같아요. 근데 예를 들어 이런 거 이런 거 같아요. 지난 5.26 2차 정상회담을 이제 한국당에서는 왜 비밀리에 만났냐? 이런 걸 갖고 문제제기를 하는 거예요 사실은 응. 그게 왜 목적을 무엇을 이루고자 했는지 응. 그다음에 그 이후에 완전한 비핵화를 어떻게 만들어낼지에 대한 우려를 표시하는 것이 아니라 왜 비밀리에 만났냐 알리고 만나야 돼. 이 이런 응. 부분들에 대한 꼬투리를 잡는 것은 좀 옳지 않다고 보고요 특히 요번에 결의안이 국회에서 이루어지지 못한 것은 한반도의 완전한 비핵화라는 용어를 써야 되느냐 한국당이 주장하는 북핵 폐기라는 용어를 써야 되느냐. 이 문제 갖고 이야기가 진척이 안된 겁니다. 그런데 한반도의 완전한 비핵화라는 것은 남북정상회담 두 분이 선언문에 들어가 있는 용어거든요. 그걸 네. 북핵 폐기로 바꿔달라고 하는 것은 생떼죠 제가 봐서는. 네. 아니, 아니 저는, 네,
0: 저는요. 네. 지금 여기서, 저는 국민으로서 한 가지 상처받은 거는 이런 말은 좀 상처받았어요. 나라를 통째로 넘기시겠습니까? 그럴 때는 조금 좀, 워딩은 조금, 조금 신경 쓰실 필요가 있지 않나 이런 생각이 들고요.
3: 폐기했잖 지금 이제, 폐기. 네, 네. 그래서
0: 결국은 폐기, 폐기하셨죠. 네. 어, 뜨겁게 토론 이제 하고 잠깐 쉬었다가, 그 다음에 정책, 관련된 거로 그다음 넘어가야 되겠는데요. 이 부분에
2: 대해서 말씀을 좀 드려야 될것같요
0: 다음 세션에서 하시죠. 알겠습니다. 잠시 쉬었다가 토론을 이어가 보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 시민 김진애와 함께 하고 있습니다.
5: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론 시민 김진애 진행으로 듣고 계십니다.
0: 네 계속해서 토론 이어가겠습니다 613 지방선거 각 당의 전략 더불어민주당 강훈식 위원님 자유한국당 이재용 최고위원님 바른미래당 오신원 위원님 민주평화당 홍은희 법률위원장님 정의당 신장식 사무총장님과 함께 하고 있습니다 우리 요번에는 이렇게 하겠습니다 이제 우리가요 서로 이렇게 공방하고 그러면 굉장히 좀또 끊임없이 이어가지니까 요번에는 딱 1분 30초 씩 요번에 지방선거에서 가장 강조하는 정책 또는 요번에 12대 요번에 12명의 국회의원을 뽑는 보궐선거에서 꼭 강조하는 어떤 부분 있으면 요번에는 5번부터 가겠습니다. 네. 정의당 항상 준비되어 계시는 정의당 <웃음> <웃음> 먼저 가겠습니다. <웃음> 네. 네.
3: 이번 선거는 누가 뭐래도 촛불... 신장식, 네. 신장식 사무총장입니다. 신장식 <웃음> 사무총장입니다. 이번 선거는 누가 뭐래도 촛불민심 촛불을 들었던 우리 시민들이 이번에는 촛불이 아니라 투표용지를 들고 투표장으로 찾아가는 선거입니다. 여기에 맞는 우리 민생정책 그다음에 우리 한국사회 정치가 어디로 나가야 되는가를 선택해야 되는 선거고요. 저는 저희들은 그래서 계속해서 말씀드리는 것은 갑질없는 나라 만들겠다. 또 갑질없는 서울, 갑질없는 경기도 만들겠다. 노동이 당당한 경기도 만들겠다. 이런 말씀 드리고 있는 거고요. 그다음에 아까도 뭐 누차 말씀드렸다시피 어. 문재인 정부 곁에 어떤 야당이 있어야 실제로 개혁의 견인차 역할을 할수 있겠느냐. 적어도 정당 투표에서만큼은 제1야당을 정의당으로 교체해달라라고 하는 말씀을 드리고 있습니다. 특히 청년들에 대해서 지방선거에서 사실은 청년들이 굉장히 어, 지방자치에 관심이 없는데요. 지방자치단체에서도 할수 있는 청년 정책 많이 있거든요. 어, 지역형 청년사회 상속제라든지 또 우리 성소수자를 위한 동관자관계 인증제도 청년 기획윤등 채용제 등등의 청년 정책들을 저희들이 전면에 내세우고 이번 지방선거 한번 열심히 해보려고 하고 있습니다.
0: 네. 자, 제3야당 민주평화당. 네. 홍은희 변호사님. 예예.
6: 예. 뭐 저희 이번에 정책은 많이 개발을 했습니다. 그래서 지난 5월 25일에 한 200, 200페이지에 달하는 지방선거 정책 공약집을 발간한 바 있습니다. 어, 물론 이 정책은 뭐다 말씀드릴 수는 없고요 다만 지역 균형 발전을 좀 도모하자. 그리고 청년 세대를 살릴 수 있는 방향의 정책을 많이 내놨습니다. 그리고 어, 저희가 이번 선거에서 가장 중요하게 말씀드리는 것은 뭐니 뭐니 해도 아까 정의당과도 유사한데 기본적으로는 접해청산과 이 한반도 평화 흐름에 저희는 전적으로 저희는 함께한다. 다만 이 호남에 있어서는 이 다당제, 어렵게 정착시켜 놓은 이 다당제의 이 구조는 그대로 가져가는 것이 우리 유권자들에게 훨씬 그 복리를 증진시키는데 도움이 된다. 그렇기 때문에 그 부분을 강조할 생각입니다. 그리고 보궐선거와 관련하여서는 지금 상당히 큰 미니 총선거라고 불릴 정도로 큰 규모로 지금 이루어지고 있는데 캐스팅보터가 누구냐. 지금 이 하반기 국정을 이끌어가며 있어서 문재인 대통령의 국정을 뒷받침해 주기 위해서 원내 과반수를 확보를 해야 되는데 범여권에 있어서 우리 민주평화당이 빠지면 절대로 가만수를 달성할 수가 없습니다. 으흠. 그렇기 때문에 지금 호남에서 실시되고 있는 두군데제보선이 두 제보, 있는데 그 부분에 있어서도 우리 호남 유권자들이 적극적으로 선택을 해 주셔야만 어, 적폐청산, 그리고 한반도 평화 이 부분도 네. 이루어질 수가 있다. 실제로 어, 민주평화당은 국민의당 시절 포함해서 현 정부 출범 후에 이낙연 국무총리 선임할 때 그리고 김명수 대법원장 선임하고요. 그리고 정부 구성훈련 각종 청문회. 그런 유사결정에서 문 대통령 정책에 찬성해서 국정을 뒷받침해온 정당입니다. 그리고 하반기에 있어서도 저희는 그러한 부분에 있어서는 캐스팅 보터로서의 역할을 충실히 할 생각입니다. 그렇기 때문에 이번 재보궐선거에 있어서도 우리 민주평화당을 우리 호남 유권자들이 많이 지지를 해 주실 것이다. 지지를 해 주셔야만 한다. 그런 저희는 어, 읍소를 그런 말씀을 통해서 (웃음) 읍소를 할 생각입니다.
0: 네. 읍소 잘하셨습니다. 네, 제2야당 바른미래당.
5: 요번 네. 아, 선거에서 아마 가장 많이 지역의 현수막이 나붙은 건는 문재인 대통령일 겁니다. 아, 민주당이 문재인 대통령의 지지도 그리고 국정지지도에 기대서 선거를 치르려고 한다면 저는 국민들이 다 지켜볼 것이다라고 판단하고요. 요번 선거는 어쨌든 지방의 지역의 일꾼들을 뽑는 선거입니다. 우리 내 삶과 가장 밀접하게 연결되어 있는 민생의 정치를 어떻게 누군가가 펼쳐야 되는지 이 부분에 대해서 평가하시라고 보고요. 그런 점에서는 저희 바른미래당은 경제를 살리는 정당, 이 망가진 경제 먼저 살리겠다. 그리고 어, 경제정당으로서의 바른미래당의 모습을 보여 나가겠다는 라 것이 기본적인 전략이고요. 특히 지금 뭐 언론을 통해서 많이 나온 바와 같이 소득주도 성장이 실패한 부분들 그로 인해서 어, 결국에는 소득 1분이 어 그리고 5분위의 격차가 8배 이상 나면서 결국에 양극화로 인한 어려운 부분들이 더 어려워지는 이런 상황들에 대해서 문제 제기를 하고 어 망가진 민생 경제에서 신음하는 자영업자나 소상공인 또 그리고 중소기업인 이런 부분들에 대한 주요 타겟층을 토대로 해서요. 저희가 그 그쪽에 집중하면서 선거 전략을 짜려고 합니다. 아 정책적으로는 뭐 기본적으로 민생 중심 정당 또 지역 현장 중심의 정당 또, 미래 중심의 정당으로서 거듭나고자 하고요. 어, 특히, 이 서울시의 선거에 저희가 많은 부분들 좀 총력을 기울이고 있는데, 안철수 시장 후보가 기본적으로, 어, 서울 개벽 프로젝트라는, 뭐, 굉장히 중요한 선거 전략을 가지고, 어, 공약 발표를 했는데요. 이게 이제 서울의 25개 구 중에 15개 구에 57km에 달하는 국철 구간을 지화화하면서 미세먼지에 대한 부분들 또 이것을 친환경적인 공원화 사업을 통해서 새로운 어떤 어어 어, 서울의 모습을 그려나가겠다 이런 전략들을 가지고 있거든요. 그렇기 때문에 어 정말 일자라는 일꾼 그리고 지역의 내 삶을 바꾸는 밀접한 일꾼들을 뽑는 데 있어서는 바른미래당의 어, 정말 훌륭한 일꾼들이 있다라는 것을 많이 알리고자 하는 그런 노력들을 하도록 하겠습니다.
0: 네. 자유한국당 아까 말씀하실 때 한반도 평화와 북미 정상회담 관련해서 못하신 말씀 있으셨는데 그건 같이 연결하셔서 얘기해 주시죠.
2: 네. 먼저 자유한국당의 이재영입니다. 어, 먼저 지방선거 어, 대주제로 가자면요. 네. 어, 해시태그 경제 해시태그 어 먹고 사는 일 이거라고 저는 보고요. 어, 지금 현재 어, 파탄을 치닫고 있는 이 경제 상황 또그 세부적으로 들어가 보면은 어, 지금 실업률이 역대 최대입니다. 청년들은 뭐 말할 것도 없고요. 체감 실업률은 25%에 육박한다는 얘기가 있어요. 어, 이렇기 때문에 어, 경제를 살리고 일자리 창출해 내는 그런 정당 또각 지역마다 내려가면 또그 지역에 맞는 물론 그또 정책들이 있죠 어~ 제가 서울 지역구이다 보니까 서울에 대해서 조금 더 자세하게 하는데 한 예를 들자면 어~ 미세먼지라든지 교통 이것뿐 이것은 또 특히 우리 서울만 같이 할수 있는 게 아니고 또 경기도와 인천같이 이 수도권에서 어~ 함께 공동으로 해야 되기 때문에 각 지역별 어~ 선거와 관련된 어~ 공약도 있고 또 그것이 옆 지역구와 같이 이제 지역적으로 네. 어, 모여줘서 해야 되는 정당, 어, 그런 공약들이 있기 때문에 그런 부분을 잘 설명해 나가면서 열심히 겸손하게 이번에 선거를 치를 생각입니다. 네. 어 아까 이제 한반도 문제에 대해서는 네. 어뭐 감사하게 이제 뭐 합리적이라고 말씀해주셨는데 제가 비판하는 부분은 이런 겁니다. 어 예를 들어서 북한과 북한이 그런 얘기를 했어요. 어 한미 군사, 어, 저, 운동 있지 않습니까? 운동, 그, 그, 훈련. 그 네. 반대하지 않겠다는 얘기 했어요. 근데 그거 반대하고 나섰습니다. 문재인 정, 문재인 대통령께서 또이 정부가 아까 얘기했듯이 국민들한테 신뢰를 쌓아주기 위해서는 그런 반대되는 반응이 나왔을 때 즉각 얘기를 해 주셔야 돼요. 왜냐하면 우리가 믿었던 거는 김정은이, 내가 만나보니 김정은의 비핵화에 대한 의지라든지 여러 가지의 합리적인 생각을 가지고 있다라고 시작을 했단 말이죠. 근데 그거에 대해 반하는 얘기가 나왔을 때 그거에 대해 강하게 쳐주셨어야 되는 거예요. 아, 우리 그렇다면은 우리도 북한과 이런 대화는 할 필요가 없다라는 것까지도 생각을 한. 왜냐하면 그것이 최악의 상황이라고도 저는 생각을 하는 거거든요. 그런 부분이 좀 필요했다는 말씀을 드리고 하여튼 2012일 날어 북미 회담이 있는데 그 부분도 전잘 됐으면 하는 게 바람입니다.
0: 네. 아프다가 또 얼더셨다가. <웃음> 자, 우리 이제, 저, 더불어민주당, 여당에서.
4: 네, 더불어민주당 네. 강훈식입니다 아, 국정 많이 지지해주시고 정당 지지 많이 해주시는데 늘 송구스럽습니다. 그만큼 더 잘하지 못해서 국정 운영에 무한 책임인 여당으로서 잘하지 못해서 국민들에게 늘 송구스럽습니다. 1700만 촛불이 정권을 탄생시켰습니다만 아직 지방의회도 국회도 그 이전 지방의회이고 초불정부 이전의 국회 모습이라서 저희들도 좀잘해보고 싶은 마음입니다. 저희 우리당에서는 더불어민주당에서는 나라다운 나라 등등한 지방정부라는 슬로건 안에서 4대 비전 5개 핵심 약속 그리고 15개 정책과제를 내놨습니다. 아, 앞 앞선 야당에서 대표 야당의 대표분들로 나오신 분들께서 말씀해 주신 거랑 크게 다르진 않습니다. 핵심 약속만 제가 좀 소개해드리는 게 필요할 거라고 보여집니다. 네. 청년의 고용위기와 주거 복지 그리고 미세먼지 해결 그리고 생활안전 안심사회를 건설하겠다는 의지 그리고 일자리 중심의 혁신성장을 강화하겠다는 입장입니다. 말씀도 있었습니다만 한반도 평화 이번에는 좀 완전히 제도적으로 정착시켜야 된다고 생각이 듭니다. 네. 돌이켜 보면 불과 작년 작년 설에는 미사일이 또 언제 쏠까 다 걱정했던 대한민국입니다. 이게 오래된 이야기도 아니고요. 1년 몇 개월 전에는 미사일을 언제 쏘나 또 미사일로 인해서 군사적인 무기 군대가 있는데 아들이 어떻게 지내나 이런 걱정들을 했던 게 불과 1년이 채 넘지 않았던 것 같습니다. 아. 6월 12일 날 있을 북미정상회담이 성공적으로 치러지는 데까지 여당으로서 책임지고 그리고 이후에도 야당의 말씀에 늘 경청하고 국민들께 겸손하게 다가가도록 노력하겠습니다.
0: 아주 겸손하게 말씀하셨습니다. 쭉 얘기하시는 것도 거의 마무리 발언식으로 됐고요. 오늘 사실 이런 정책토론이나 이런 것이 너무 부족한 게 사실은 이번 지방선거 과정이 아닌가 하는 그런 아쉬움이 있습니다. 저는 우리 일반 시민들이 하는 최고의 정치는 투표라고 생각을 합니다. 어떤 경우에나 투표권 포기하지 마시고 꼭 투표하셔야 되고요. 그리고 저 이제 다음 주 초정도면 벌써 이제 인물에 대한 모든 자료들이 여러분 집에 돌아오게 됩니다. 그때 아주 세부적으로 잘 보시고 하나하나 짚어주시면 감사하겠습니다. 오늘 나와주신 더불어민주당 강훈식 의원님. 사유한국당 이재용 최고위원님, 바른미래당 오신환위원님 민주평화당 홍은희 법률위원장님, 정의당 신장식 사무총장님, 다섯 분께 감사드립니다. 저는 내일 아 7시 40분에 다시 또 오겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.